0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 20 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Para discutir, fangalear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Christopher.
1: Christopher, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal, gente? Un gusto saludarlos y gracias por la invitación, como siempre, Edith. Aquí es celebrar que ya han pasado 20 años de... Damn. De aquel acontecimiento. Y ni se Damn.
0: han sentido tanto. No, la verdad que no se han sentido. Este, somos unas personas jóvenes que evidentemente no vieron Harry Potter en los cines. Este sí, sí lo vimos. Pero, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Así, este, el tiempo pasa. Este, nuestros bebés crecen, llamadas. este, películas de Harry Potter, básicamente. Así Te que. Chocó.
2: <risa> Básicamente una de mis hijas cumpleaños, no, no en la fecha exacto, pues de no en la fecha, pero sí en la en los años casi de Harry
0: Potter. ¿eh? No my, wow, sí. <risa> o sea, en, en tu caso, Jimena, sí es literalmente. <risa> sí, literal. <risa> <risa> wow, wow guay. Wow, pues ya también escucharon que aquí está Jimena para hablar igual de Harry Potter y, y que, que trae experiencia de vida. O sea, atado a la película, básicamente, ¿no? Casual. Casual, literalmente casual. Ay, pero muchísimas gracias por regresar, Jimena. Yo sé que, que nos divertimos mucho el anterior programa y que ahora vamos a cambiar 100% de, de tema, definitivamente. Es un giro de 180 grados. Sí, totalmente. Bueno, de, de
2: tal vez ciento setenta y tantos, ¿no? Porque al final de cuentas también aquí vemos magia
0: y brujos y etcétera, ¿no? Eso sí, eso sí, eso sí, con una perspectiva más amigable, pero definitivamente sí, vemos fantasía y pues sí, eso, eso es lo que nos gusta, así que... Mucho, mucho más kid friendly. Exactamente, exactamente, más, más kid friendly, definitivamente y bueno pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación pueden estar en el canal de Twitch donde estamos los lunes a las 9.30 de la noche en vivo y si no pueden también estamos los miércoles a las 9 de la mañana en YouTube ahí estoy en el chat platicando con ustedes y si no estamos en diferido en todas las demás redes sociales y redes de podcast, y si ya saben. Y querido público, nada más, este nota aparte, si sí, empiezo a delirar, una disculpa, pero eso ya, ya les contaré porque estoy delirando en el salvando lo que amamos. Así que, sin más, vámonos a salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Cris, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Gracias. Bueno, yo les quería contar que el sábado pasado fui al teatro y a ver Perfectos Desconocidos, que se está eh, presentando de viernes a domingo en el Teatro Libanés, aquí en la Ciudad de México. Eh, está basada en una película italiana que se ha hecho en España, en Argentina, en México y en varios países más, y que narra las... Um, bueno, una noche en la que siete amigos eh, Más o menos como entre 30 y 40 años Se reúnen a cenar Son gente que tienen 15, 20 años de conocerse Y como juego deciden Que todos los mensajes eh, Y notas de voz y llamadas Que a los teléfonos En esa noche serán leídos en voz alta Y pues eso dará Pie a toda una serie de situaciones Que dan risa pero que son bastante Tenebrosas de alguna manera Porque van, bueno Tenebrosas en el sentido de que van descubriendo o van revelando muchas cosas y muchas mentiras que ellos han dicho a lo largo de los años es una obra muy padre porque reflexiona sobre muchas de las de cómo la mentira parece a veces en ocasiones una, una un, un elemento necesario o indispensable para que las relaciones de pareja y las relaciones de amistad eh, eh, sobrevivan o persistan y cómo la verdad muchas veces puede llegar a, a cambiar muchas cosas Entonces es una obra muy padre eh, si no pueden ver la pues, puede la película también, la película está padre, pueden ver cualquiera de las tres versiones en español que hay, o de, la, o de, la, o de otros idiomas que existen, eh, y aparte estuvo padre porque, bueno, eh, aquí en México, bueno, en esta, en, esta, no, en esta puesta, una de las actrices que actúa en escena es Stephanie Salas, y lo hace, lo hace fantástico, y en la función en la que fuimos, eh, justo cuando acaba, y cuando están en esta parte de las, este, de los aplausos y eso, pues toma la palabra y agradece a al público y además dice que ha sido una función muy especial Porque la acompañó Este Su mamá y su abuela Y todos en la audiencia estamos así como de ¡Ah! ¿Cómo? Y, y sí, de repente Volteamos hacia donde está ella señalando Y ya de cuenta que en la fila enfrente de La, la fila siguiente a la mía Como a 10 lugares a la izquierda Pues ahí estaban Silvia Pasquel y Silvia Pinal Entonces fue así como de, ¡Ah! <ríe> Y pues todos empezamos a aplaudirle Y a, y a ovacionarlas a las dos y bueno, pues si no me conocen o si no lo saben, yo soy muy admirador de Silvia Pinal, de mini chivis. Entonces, eh, verla así en vivo, aunque sea de lejitos, fue una cosa muy genial y fantástica. Y fue como la esencia del pastel de esta apuesta en la que fui de Perfectos Desconocidos. Entonces, eso es lo que quería salvar, porque fue un highlight dentro de <ríe> mi hits al teatro, compartir una obra como espectador con, con la chivis y con Silvia Pásquet. <ríe>
0: guau wow, qué padre la verdad es que qué padre este sí no definitivamente un bonus y y tal vez tal vez no lo hubiera hecho pero yo sé que voy a quemar aquí a Sofía que ya está en el chat y voy a decir que Sofía se hubiera ido por un autógrafo sí sí le gustaba este este estas, estas grandes personajes no pero pero yo yo sé que tú no lo hiciste Chris pero hubieses aprovechado caray <risa>
1: Sí lo pensé, pero ahí se me hace como medio, como random y como, ex, y como extraño, porque pues ella va como espectadora, ¿no? Claro. No está como tal trabajando y cosas por el estilo. Y pues también ¿no? como por de pandemia y cosas por el estilo. Es una señora de bueno, sí. 80 o 90 años, si no me 90 años, entonces... este... Mejor no, que se quede ahí. <risa> que Sano y feliz.
0: Estoy de acuerdo. <risa> no estoy. De acuerdo. Muchos años más. <risa> estoy muy de acuerdo y, y admiro tu, tu restricción y, este, y tu, ¿cómo se dice? Este, um, ah, se me fue la palabra, pero es como sensatez. tú sensatez. Y el clima tenemos
1: todos. O sea, porque Ajá. había mucho, bueno, muchas personas, obviamente, también se emocionaron y así. Y lo más que fue así, como de lejitos la saludaron y ella nos saludó, mandó besitos y cosas por el estilo pero así con, con sana distancia, por así decirlo.
0: Muy bien, pues qué padre. este <risa> Sofía en el chat nos está diciendo, yo autógrafos, jajaja, ja, ja, hablan con la stalker profesional. Sí, sí, me, me consta, me consta definitivamente, así que... <risa> ah, pero bueno. <risa> pero bueno, Cris, pues muchísimas gracias por compartir esto y pues ya saben, también eh, les voy a promocionar la película de Perfectos Desconocidos mexicana, nada más porque... Pues sí, sí, este, estuve, fui parte del equipo de pros, postproducción. No porque me encante la película realmente, pero. ¿A poco? Sí, sí, sí. Ahí, ahí está mi nombre. Ahí búsquenme. Estoy en los créditos.
1: Fíjate que esa, esa fue curiosa porque yo la descubrí un día en, en un camión de regreso. Ajá. De, de Pachuca a la Ciudad de México. La pusieron. Y fue así como es que no la, no la peleé al principio. Y ya luego, cuando eso de que no hay nada que hacer, ya no hay nada que platicar. Le empiezan a poner atención y fue así como, ay, una fiesta sí interesante.
0: Sí, sí, o sea, no, no digo que sea mala, no creo que sea muy mala, nada más que es como, pues, X a veces, o sea, yo creo que es una historia que se siente que efectivamente se ha cortado 40 mil 200 veces de 70 sí, dicen formas
1: que hecho, distintas. La mejor que es la italiana, que es como la este, en Netflix creo que está La Mexicana y creo que en sí. Española,
0: si mal no me acuerdo. Sí, 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 si quieren vayan a echarle un ojo ahí a Netflix, está La Mexicana y, y sí he oído, sí alguna vez creo que alguna invitada nos dijo así como cuál era su versión preferida, pero ahorita no me acuerdo quién. Pero sí, este, pues ahí, ahí echen el ojo o si ya quieren ir también a ver las obras de teatro, pues adelante ahí. Cris asegura que hasta puede haber invitadas especiales dentro del público. <risa> o sea, es cuestión de suerte. Exacto pues muchas gracias Chris y no, bueno, gracias. Sofía en el chat nos dice que cuando gusten eh, nos da tips para stalkear gente famosa así que pues ya saben, que si quieren tips ahí déjenlo en las redes sociales y, y con mucho gusto hacemos un Q&A con Sofía pero bueno este Jimena, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, este a mí me ha tocado eh, todo este
2: semestre y y el anterior, y el anterior, ¿verdad?, es que empezó esta situación de eh, est el estudio y trabajo remoto. Este, me ha tocado estar tomando clases al lado de mi hija, <ríe> a mí me toca trabajar, ella está tomando clases al lado, y este año, le to este semestre, le tocó un proyecto de curaduría y museografía para una, para una clase de su facultad, la Facultad de Artes Visuales de la UNAM, digo, de la UANL, que es la facultad de aquí de digo la universidad de aquí de Nuevo León y están trabajando en una exposición virtual titulada Reserva algo de tiempo para mí que es un proyecto que explora y analiza la sexualización de las mujeres desde su desarrollo la percepción de identidad femenina el estereotipo de género el male gaze y pues tiene la intención de reflexionar y darle lugar a su respuesta este, ubicando respectivos núcleos que buscan definir las consecuencias de los medios y la imagen del cuerpo, del cuerpo femenino. Entonces, eh, va a ser el 15 de noviembre, o más bien dicho, va a iniciar el 15 de noviembre este, a eso de las 5 de la tarde en la plataforma Gather Town. De hecho, este, lo comento porque me ha tocado ver cómo ella y sus compañeras de, de equipo han estado desarrollando esta... Eh, esta exposición y se ve que va a estar muy bonita, muy interesante. Este, y le están echando muchas ganas, entonces es algo que quisiera promover en este Salvando lo que amamos.
0: Excelente, me parece excelente que usen para promoverse, siempre me, me, me gusta, me gusta compartir lo que trabajan ustedes como invitades o claramente gente que ustedes quieren mucho y que evidentemente se oye que hay mucho talento por allá. Y bueno, entonces la exposición, ¿se puede decir? Se llama Reserva algo de tiempo para mí, es este 15 de noviembre en la plataforma Gadeltown. Gather Town. Gather así, Town. Es. Okay. así es. Es como un... Está bien curioso porque es como un
2: jueguito tipo, vamos a decir, RPG, uh -huh. pero al mismo tiempo, o sea, tú entras... Y llegas a las salitas de discusión, llegas a un área donde está la plataforma de las artistas, la exposición, este, una semblanza de cada una de ellas, este, y obviamente la información sobre la pieza. Este. Entonces se me hizo un proyecto muy bonito que están haciendo este, de una forma de hacerlo un poquito más dinámico, este, pues a raíz de esta situación en la que estamos todos o muchos todavía de manera remota, para poder hacer algo, este, para poder seguir promoviendo las artes, ¿no? para poder seguir buscando opciones de plataformas, seguir este, buscando eh, cómo, cómo llevar el arte a la gente, traernos el arte a, a, la, a la gente, que a lo mejor pues estamos en otra ciudad, estamos en otro país, y pues no podemos desplazarnos muy fácilmente de un lado a otro, o que pues ahora con con la situación de, de esta, de nuestro fabuloso este, pandemia del año pasado y de este, este, y que busca tratar de continuarlo, ¿no?, como quiera, o sea, que no quede, que, que no se olvide ese tipo de, de propuestas, ¿no?, que ese, ese tipo de arte, que no se, que no se pierda las, las exposiciones, que también uno luego las ve como que, ay, es que en un museo, y cuánto irá a costar, y dónde hay estacionamiento, y va a estar bien lleno, y entonces, para que como quiera pueda seguir habiendo ese
0: acercamiento, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, creo que... Ah, sí, sí, o sea, creo que hubo muchas instituciones que sufrieron mucho con la pandemia, y una evidentemente fueron los museos, sobre todo porque, como dices, creo que este gobierno, sobre todo... Y en general la gente no, no les considera como de prioridad. Y, y la gente pues uno lo entiende, pero pues el gobierno evidentemente uno no lo entiende. Este, y, y pues sí, hay que dar promoción y hay que animar, porque la verdad es que ir a un museo, un museo es encontrar cosas que no esperabas. O sea, es una experiencia por sí misma y creo que siempre vale la pena ir a explorar este tipo de exposiciones. Y sobre todo, eh, me consta que, por ejemplo, que he tenido oportunidad de ir a otros países, eh, me tocó ver una exposición de arte en Bélgica. Que hagan de cuenta que agarraban como muchos lugarcitos, así como bodegas o un edificio una casa, y de repente nada más ponían un letrero afuera, tú veías el letrero y, en, y podías entrar, y había exposiciones de diferentes tipos, diferentes... Este, objetivos, propuestas, etc. Y creo que eso está padrísimo, porque también una persona que hace turismo, por ejemplo, o uno mismo que, que va a a la ciudad a explorar, eh, bueno, cuando no había pandemia, te podías encontrar estas joyas escondidas, como museos escondidos, por decirlo de alguna forma, y eso está muy padre. Entonces... Como que le quita un poquito el esnob bueno, la idea o el estereotipo del esnobismo, ¿no?
2: O sea... Uh -huh. Como que el acercarte un poquito más al arte y verlo como algo más cotidiano, más este... Exacto, más cotidiano, sí. Sí, entonces se me hizo muy bonita esa propuesta, entonces, digo, próximamente les pasaré la liga en cuanto la tenga pero este, eh, sí, les comparto esa información.
0: Sí, claro, y pues eh, ya saben, el salvando lo que vamos lo comparto durante la semana en nuestras diferentes redes, y cuando Jimena ya tenga el link, se los voy a volver a compartir para que ya tengan con todo y liga. Así que, ¡yay! Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, pues muchísimas gracias Jimena por compartir esto con nosotros. Y pues bueno, yo eh, ya así como para cerrar esta bonita sección, les comparto... Que este fin de semana, fue fin de semana de Fórmula 1, yeah. en México, GP de México, sexta edición, y vamos por el sexto premio con mejor evento de la Fórmula 1, ¡Wow! y sí, la verdad es que estuvo muy muy bien, eh, yo creo que, yo creo que lo vamos a volver a ganar este año, sinceramente, para que les miento, en mi humilde opinión, porque sí, eh, somos, digo, para quien no sepa, somos el único país en el mundo que ha ganado cinco veces, cinco o seis veces, pero bueno, cinco veces consecutivas el mejor premio eh, de evento de la Fórmula 1 y el, en el 2019 nos eh, ganamos el mejor evento deportivo del mundo, o sea... Eh, básicamente ganándole al Super Bowl, a pues, lo, lo que pasa en el tenis, que ahorita se me fue como se llama, el gran, los Grand Slam, <risa> y cosas así, ¿no? Y, y pues bueno, fue, fue un fin de semana muy pesado, eh, para quien no sepa, yo soy oficial de pista, y híjole, gente, sí, ¿no? El, el año y medio de pandemia sí me pegó, o sea, estoy más que out, este ahora sí me cansé, este desde el viernes ya, yo ya no podía con mi vida, y pues ya sábado y domingo ahí, ahí estuvimos dándole bajo el sol <risa> y estuvo padre hasta me quedé en el evento después que es con música y fue gente que toca, que no conozco y que mucha gente me dijo, wow escuchaste en vivo, a quién sabe quién fregados y yo, no tenía idea quién era pero ya no furulaba y mi mente ya quería apagarse, entonces sí estaba brincando ahí, no sé por qué, pero en fin. Y, y pues ya, o sea, al final del día creo que hay varias reflexiones que quiero sacar, eh, tal vez ahí luego las sigue publicando, sobre todo en Twitter, eh, sobre todo del, del consumo ecológico, creo de que gastamos muchísimo como oficiales de pista en el deporte de Fórmula 1, eh, pero en general creo que estuvo muy bien. Eh, me tocó un gran equipo, eh, grandes personas con las que estuve compartiendo estos tres días y que, que dieron paso, eh, espacio eh, tanto a como eh, a inclusión, lo cual me pareció increíble porque nunca me había pasado que, que un chief fuera desde el inicio muy abierto a literal llegó y dijo... Yo hablo eh, con la E, yo digo todes, yo, yo hago así, y ¿alguien tiene algún problema? Y, y yo así como, qué, ¿qué vas a decir? ¿Quién diga si sí, yo tengo un problema? Tengo mucha curiosidad de saber, pero afortunadamente nadie dijo que, que no. Y yo así como, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué interesante! No puedo creer, es la primera vez que salgo a algo social con gente desde hace un año y medio. Y, y entré como en mi burbuja de Twitter, Facebook, donde hay inclusión gramática, entonces así como guau, wow, me, me encantó, pero pero sí, eh, también se me rompió un poco el corazón porque porque no vi a Luis Hamilton, justo cuando pasó el driver parade se agachó y no lo vi y no me saludó, y ya, y pues sí. Me, ah, qué triste. Ya sé, ya sé, fue súper triste y hasta hice un TikTok de de mi tragedia, y si lo quieren ver ahí está en, en mi Twitter
1: sí, ya lo vi, <risa> es, bastante triste. es bastante triste estaba agachado, ¿no? cuando
0: sí, por lo que alcanzo, alcanzo a ver en el, el video una
1: cosa por el estilo.
0: ajá, como que estaba dejando algo, entonces justo cuando pasó, se agacha Luis Hamilton, pues yo lo estoy buscando, obviamente no lo veo y, y no lo vi, hasta dije, no, pues no está, y todo el mundo me dijo, no, sí estaba, es que se estaba terminando de, de, más bien se estaba levantando, pero pues cuando yo lo vi, pues ya estaba agachado, o bueno, cuando no lo vi, y ya cuando chequé el video, efectivamente ya vi dónde estaba agachado y pues por qué no lo vi, ¿no? Ay, entonces sí se nos rompió un poco el corazón, sobre todo porque ya rápidamente el Driver's Parade eh, casi siempre iba un piloto por carro, entonces tenías chance de saludar uno a uno a los pilotos. Yo creo que por cuestión de, de pandemia los metieron a todos en el, en el camión este ahí revueltos y no lo esperábamos, sinceramente nadie en mi equipo esperaba eso, nadie sabía que iban a venir así y, y la verdad es que todos nos decepcionamos un poquito porque de haber sabido creo que hubiéramos planeado otra cosa, hubiéramos gritado o algo así, pero como que entramos en shock de que los vimos a todos los pilotos juntos y no supimos qué hacer, literalmente no fui la única persona, o sea, todos entramos en shock y nos quedamos nada así viendo, grabando así como, ¿qué está pasando? ¿se fueron? ¿ya? ¿vale? ¿ok? ¿Qué hacemos? ¿Llorar? <risa> y nos, nos sigue así, tragedia máxima, el, el, nuestro chip le costó un rato tratar de levantarnos el ánimo, la verdad, <risa> pero bueno, pues ya, en fin, fue una gran experiencia, eh, un gran evento, sinceramente, y pues ya, a prepararnos para el siguiente año, y pues recen por mí para que los protocolos de sanidad hayan funcionado y no tenga ningún bicho raro en mí. Este, y pues ya, eso es como mi única ansiedad post-evento de Fórmula
1: Todo estar bien, estás a <risa> la básicamente todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Pero, hijo, sí, es que era demasiada gente, pero bueno, en
1: fin. Me gustaban tus videos de este homenajes a Mike Wazowski. Aparezco en la
0: portada. en televisión! Sí, también ahí los pueden ir a ver a mi Twitter para quien no lo haya visto, que es básicamente así. Me señalo píxeles y ahí estoy.
1: Pero no, el mejor fue el último, en donde estás en el evento de cierre, ahí en el Foro Sol. Mm, ya. Bueno, la parte que es joder, porque ahí sí se ve claro que eres tú. Sí. Ahí se ve clarito, clarito que eres tú. Si sí, los otros eran así como de parpadeas y pierdes o este... Sí. Pues te confundes entre los demás pilotos, de dan rebelde, ¿no? Sí. Pero, este, pero en ese del Foro Sol sí se ve clarito, clarito que eres tú. Sí, este, ya sé. Brinca. Porque aparte padre porque... Vean las historias que subió este Edith, porque subió... Se puede decir que las dos perspectivas. La de cuando Edith está grabando con su teléfono y la de la cámara que le está filmando, ¿no? Entonces es uh -huh. muy padre porque hasta parece que la misma escena Porque salta y se mueve igual <risa> Entonces así fue como dije, sí, 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 es Edith No sé, sí,
0: sí no, Está sea. muy genial,
1: <risa> eso sí me gusta para que veas. Ya no lo había pensado, pero sí es cierto Tienes toda la razón. Sí, porque en la historia que subiste tú uh -huh. eh, Cuando estás este en el concierto y, y están todos brincando y así este y luego ves la otra la de televisión y pareciera que es la misma este, toma uh -huh. por cómo están brincando y saltando todos en la audiencia entonces se ve muy muy padre
0: mira mira <risa> se, se los voy a compartir en Twitter para quien no la haya visto porque bueno mi Instagram es Te privado boda, no pero... ah bueno ah pero pero eso lo puedo compartir en Twitter tranquilamente <risa> Sí, y tienes razón, se ve muy bien Entonces sí, lo, lo voy a pasar en Twitter Porque sí está donde salí en la televisión Salí en la televisión Pero no tengo el de la perspectiva mía grabando Entonces voy, voy a poner bueno. Pero sí, así que bueno, pues vean Fórmula 1 eh, Vayan a eventos, supongo, con cuidado y, y pues ya, y por favor denme un café Porque me estoy muriendo Pero bueno Así que si no hago sentido, querido público Es por eso es por eso, porque ya me, me pegó, a las nueve me empezó a pegar el evento, ¿qué les, qué les puedo decir? Fueron tres días, tres días bajo el sol desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, 8 así que,
1: ¡yay! Está pesado. Está pesado, pero se hace con y, mucho amor. Y, y, y la verdad, no se veía que la comida fuera sustanciosa como para... Darte la estamina que te hacía falta para, para aguantar ese... Ay,
0: no, no lo es, no lo es, ¿qué te puedo decir ya? Hoy, hoy me consentí con un sushi porque me lo merecía.
1: Eso es todo. <risa> Ay, Qué irónica. Ah, es que, si se quita tu crónica y me gustó mucho, entonces por eso sí <risa> me acuerdo de los... De <risa> ah,
0: muchas gracias, sí, se, se hacen con amor, se hacen con amor. <risa> Pero bueno, ya, ya vámonos porque si no voy a evaluar aquí toda la hora de la Fórmula 1, pues no, no están aquí para eso. Estamos el día de hoy para hablar de una franquicia, bueno, del inicio de una super mega franquicia. Así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, y pues ya estamos aquí para hablar de cine, y estamos para hablar de los 20 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Sí, 20 años, no lo puedo creer, ya pasaron 20 años del estreno de esta película, que se estrenó en el 2001 por ahí, del 2001. Eh, ahorita les digo, exactamente aquí en México fue el 23 de noviembre, que es por eso que, que dejé la película hasta este, hasta este mes, porque pues ya, ya va a cumplir los 20 años. Y que también un poco la excusa de hacer este programa es que Sinépolis va a estrenar Harry Potter y la Piedra Filosofal esta semana. Así que pues ya, es, este programa es para que se preparen y para que si quieren y tienen la oportunidad y las ganas, Puedan ir al cine a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y bueno, por ello, en la primera parte vamos a estar hablando de la preproducción del libro también. Eh, un poco de qué llevó a Warner a hacer esta película. En la segunda parte vamos a hablar ya de la película en sí. Qué tal está, cómo envejecido, qué nos parece después de 20 años. Y en la tercera parte pues ya vamos a hablar de qué significó esta película para el inicio de la franquicia de Harry Potter y pues los siguientes básicamente 10 años que tuvimos Harry Potter en el cine y que bueno, algunas personas podrían argumentar que seguimos teniendo, pero eso lo podemos discutir en la tercera parte. <risa> Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte pero donut donut Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta película se estrenó en el 2001 y está dirigida por Chris Columbus. La película, de hecho, ahorita ya la pueden ver en HBO Max, ahí está disponible, y a pesar de que el internet me estaba dando mucha lata, creo que se ve bien, o al menos... Lo que alcancé a ver que se cargaba bien este, Se veía bien No no se veía nada mal Creo que si la sienten un poco Un poco viejita es por el color Pero bueno, de eso hablaremos ya en la segunda parte Me estoy adelantando Es porque
1: ya está viejita
0: Es porque ya está viejita, básicamente Sí, sí, o sea, la verdad, de spoilers este, Sí, ya tiene 20 años y En este caso creo que sí se nota Pero, pero no en todo Nada más en estética Pero bueno, de eso hablaremos justo ya en la segunda parte Porque ahorita pues vamos a hablar de, de dónde inició Harry Potter, y bueno, pues es que como algunas personas deben de saber, esto inició en la literatura. Y es que Harry el libro de Harry Potter y La Piedra Filosofal se estrenó en. bueno, eh, se publicó en 1997. Eh, vamos a decir el nombre de la persona que escribió. Eh, nada más una vez y luego nada más nos vamos a referir a la persona que escribió Harry Potter como la persona que escribió Harry Potter. Entonces la persona que escribió Harry Potter es José Carmelín, este y pues esta persona hizo un, un trabajo interesante. Creo que al final del día eh, cuando Warner adquiere los derechos de este libro eh, ya había cuatro libros. En específico, yo creo que Warner ya sabía eh, al menos los tres primeros libros, porque el tercer libro se estrena en 1999. El cuarto libro es en el 2000, que yo creo que ya era en la producción, postproducción de la película, más o menos. Y pues ya el quinto libro sería hasta el 2003, entonces ya era después de esta película. Y pues... El libro, creo yo... Eh, o al menos creo que aquí las personas que estamos aquí Sabemos lo importante y lo... Bueno, o sea, lo significativo que se convertiría para varias generaciones este Chris, yo no sé cuál, has, cuál fue tu experiencia con el libro No sé si lo leíste antes o después de la película
1: Yo lo leí antes es... Un poquito antes Pero um, haz de cuenta que si mal no me acuerdo, porque ya tiene mucho Probablemente me falla, pero no, sí me acuerdo bien de eso. Este, había una revista que se llamaba Eres Niños, que era la versión infantil de la revista Eres. Sí, esto era algo tan noventero como las revistas Eres. Y en una edición que había sido como de principios del 2001, hablaban de que ya había salido a la venta el cuarto libro de, en español de la saga, porque en, en, en inglés salió en 2000 en Salamandra lo sacó un año después, en 2001. Y ahí fue como que me picó la curiosidad cómo hablaban del libro y, y pues insistí, bueno, acabé leyendo el, 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 el primer libro y obviamente me fascinó. Entonces, es muy padre porque aparte me acuerdo que pues yo, bueno, a, a, mí, a, a mí me tocó leerlo e imaginarlo todo, ¿no? Ya después, o sea, porque ya cuando realmente cuando hay una película y ya los lees después ya a lo mejor tu mente la ajustas a cómo es la película, ¿no? Por así decirlo. Eh, al menos en ciertas cosas o, 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 o los personajes o cosas por el estilo. Y cuando lo imaginas de cero, pues eso es, bueno, cuando lo lees sin un contexto previo, pues sí te lo imaginas ahora sí que este, en, eh, desde cero. Entonces me da mucha risa cómo me cómo imaginaba los personajes y cosas por el estilo. Y, y fue un libro que me encantó del principio. Sí debe haber sido probablemente el primer libro así como grande en el sentido de largo que leí. Yo tenía... Diez años, entonces, este... Eh, y obviamente me encantó. O sea, me encantó, o sea, aún a recuerdo como que toda esta introducción en la que habla este primer capítulo donde describe cómo es la vida de los Dorsley, vista a través de, de este gato que es la profesora Magona que lo está observando, y le da cómo explota todo, ¿no? Eh, en el sentido de, de cómo llega Dumbledore con su, este... Eh, con su... Con, con la, el aparato que... El, el encendedor que roba las luces de la calle y cosas por el estilo. Y, y me enamoré. De hecho, yo creo que yo debo haber leído por lo menos los primeros tres eh, así de, de Jalón, uno tras otro, eh, antes de ver la primera película. Entonces, sí, les guardo mucho cariño y sí, de ese momento me enamoré completamente de la, de la saga.
0: Uh, sí, sí, sí. Creo que eh, en ese aspecto yo también me llegó... Bueno, a mí me llegó igual el libro como, como de la nada, ¿sabes? Este... Me lo regaló una vecina en mi primera comunión. Así se los pongo, así okay.
1: lo más ¿Qué random. Mi vida. ¿Qué hubo regalo? <risa>
0: ya sé, o sea, se fue como random. Y a mí no me gustaba leer. O sea, yo leía por compromiso escolar, literalmente. Eh, um, me habían gustado un par de libros en mi vida. Y de hecho, los tengo, los compré años después porque sí los recuerdo con mucho cariño pero no, no leía más que allá que eso, ¿saben? Y, y me dio este libro, y me acuerdo mucho que ahí sí le tengo que dar eh, el, todo el mérito también a la portada de aquí de la Edición de México, porque la portada me gustó muchísimo, o sea, me llamó la atención, no sé fu si fueron los colores, la textura, algo me gustó mucho de la portada que unos días después dije, ah, pues, pues va voy a leerlo, <risa> o sea, no sé, algo me dijo ábrelo, lo abrí y me encantó, o sea, me encantó al nivel, y cuando yo lo empecé a leer ya había salido el cuarto libro, entonces yo creo que sí, ya lo leí entre, yo creo que el dos, en el 2000 literal acababa de salir, siento yo, y, y me leí los cuatro libros así en, que les gusta?, unos dos meses, o sea, y para mí cuatro libros en dos meses era... Una cosa así que jamás en mi vida lo había hecho, y menos haber leído un libro del tamaño del cáliz de fuego, que son como mil páginas, ya ni sé. Pero, pero guau, wow, o sea, a mí también creo que es eso, como que el universo te sumerge de una forma extraordinaria, y, y creo que al final del día es lo que te llama y lo que te atrae, y Jimena, no sé a ti cuál, cuál fue tu experiencia con Harry Potter. ¿Cómo te acercas a estos libros? Pues mira, este, como ya saben, soy un poquito más grandecita que ustedes.
2: Entonces, pues no estaba tan peque cuando me tocó este, leerlos. Eh, estamos hablando de, bueno, yo para cuando este, me presentaron estos libros, eh, pues ya tendría mis veintitantos, ¿no? Entonces, obviamente... Siempre fui bien fan de la lectura, este, no sé si alguna vez lo he comentado, que mi primera así, novela grandecita que leí, estaba yo como en ter, tal vez segundo o tercero de primaria y leí Ben Hur, leí que este, eh, en la casa mis papás tenían libros de todo tipo, no entonces me leía toda la biblioteca que tenían, entonces digo yo siempre he tenido el... el desde muy chica, ¿no? Incluso tenía los de un cuento para cada día de Disney. Entonces, este, desde muy chica tenía el hábito de la lectura. Pero estaba, curiosamente, este, me llegaron a mí desde una... Uh, en ese entonces se llamaban listas, pero vamos a decirle como lo que sería ahorita un grupo de Facebook o lo que sería ahorita un Discord de, de Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. Este, sí, wow. <risa> entre otras cosas, aparte de platicar de la serie, platicar de cosas de de relacionadas al, al anime este, o al manga, también se platicaba sobre lecturas adicionales, películas, gustos, etc., cómics, etcétera ¿no? Entonces alguien mencionó este, que iban a salir las películas. Y como que, ay ah, esas películas que o cómo, ah, sí, mira, por aquí, este, si las buscas, no sé qué, están basadas en este libro, ah, son interesantes, vamos a ver. Entonces voy a, a mi tienda de librería de confianza, no, o sea, no, en realidad, si mal no recuerdo, iba a salir la película 1 cuando pasé por un SANS y estaban en oferta los libros, ¿no? Entonces compré el 1 y el 2. Este, y así tranquilita ¿no? me senté con, con mi juguito en la sala a leer el primer libro pasada una hora ya lo había terminado fui por el segundo pasada otra hora ya lo había terminado y dije no pues tengo que ir a, a Sam's por el tercero y el cuarto ¿no? próximamente porque están muy buenos me gustó mucho la forma como construyen el universo del de mundo de, de Harry Potter yo soy bien fan de las novelas que te construyen todo un mundo diferente, ¿no? O un mundo dentro de nuestro mundo. Este, ya lo he comentado también, por ejemplo, este, son más recientes, pero me gustan mucho las novelas de este Rick Riordan, de eh, Percy Jackson y de Magnus Chase. Este, obviamente me, me encanta el COVID, me encanta este el, los mundos de Tolkien. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas donde crean todo un universo... Este, y que lo primero que haces es verlo en tu imaginación, con el presupuesto que tiene en imaginación, uf, fenomenal este, lo disfruté tantísimo, este y siempre quise a que mis hijitos lo leyeran en ese entonces estaban, pues yo creo que eh, una estaba en, en proceso de, de llegar al mundo, la otra estaba ya bueno, la otra ya había nacido este, y la verdad es que no los tomaron hasta much, muchísimo, muy grandes y prefieren ver primero las películas, la verdad, para no batallar. este Pero las películas sí este, fue algo que, que hicimos este, en, en familia y fue muy padre, ¿no? Entonces, a mí me encanta, me encanta mucho el, el universo de Harry Potter.
0: wow No, sí. O sea, creo que <risa> no o sé sea, creo que al final, el día es eso. O sea, cada quien tiene una experiencia diferente con estos libros. En el caso, creo que de nuestras generaciones, o al menos hasta mi generación, generación de Cris, ya personas más jóvenes, creo que igual que como tus hijas, con mis primas, que, que ya efectivamente prefieren mil veces leer el, este, más bien ver la película. Eh, pero justo creo que entramos en la, en la línea que no había las películas, entonces, este, no teníamos como la posibilidad de ir por la película o como lo que pasó eh, después, ¿no? Ya en, el, en, des en los años después de este estreno, que ya mucha gente efectivamente iba por los libros porque quería saber qué pasaba después de, de la película que salía. ¿no? Sí,
2: oye, yo no puedo esperar un año para saber qué va a pasar, ¿no? O sea, ya sé. Sí, ya sí, tengo sí. que saber ya. O sea. <risa> <risa> y Exacto. luego tiene mucho mucho folclore también, mucha mitología, este, o muchos seres fantásticos de allá de su de su... Um, región, y eso también ya ves, a mí me chifla todo lo que es la mitología, entonces, híjole o sea, básicamente dijeron, vamos a ver como qué
0: libro le puede gustar a Jimena <risa> no, y aparte digo, ya hablando de de justo de, de la gente británica eh, también es, pues básicamente es como cultura británica, yo por ejemplo no tenía idea que esto de las casas que en el caso de Harry Potter es como Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, todo esto o sea, sí se usa... Eh, o sea, sí en las universidades... O no sé si las preparatorias... O high school o como se digan... Este, sí existen estas estructuras de casas. O sea, eh, la persona que escribió el libro... No se la sacó de la manga. O sea, realmente... Ya es algo que es, existía y que... Construyó en base a eso. Y creo que... También es algo que le da mucha integridad al universo. Porque como bien dijiste tú, Jimena... O sea, construye sobre un mundo que ya existe nada más que le pone estos elementos fantásticos, heroicos, del camino del héroe, por decirlo de alguna forma, con personajes que tienden a ser bastante complejos, aunque en los libros que son específicamente dirigidos para niñas, este... tienden a ser muy simples a primera vista, pero que al final del día le puedes estar cavando y cavando y cavando y cavando, ¿no? El significado y... Y pues elementos, básicamente, que creo que también es una de las razones por qué Harry Potter es tan exitoso. También
2: que van creciendo, ¿no? Las temáticas van creciendo junto con los muchachos, junto con los protagonistas. Okay. Este, obviamente en el primer libro son unos niños, tienen 11 años, ya están empezando su, su edad de teen, de, de adolescente, este, pero sus intereses son estos, sus motivaciones, sus metas personales. Este, la forma como interactúan entre ellos y, y van creciendo todos ese tipo, todo ese tipo de, de ¿cómo se dice? de ambiente junto con ellos dentro del libro junto, o sea cada libro este, es un año más de experiencia para todos y como que se nota también en, en la forma como eh, en las temáticas en la forma como están escritos los libros y yo creo que a los lectores que más o menos tenían la edad cercana a, al primer libro, este, ha de haber sido una experiencia padrísima ir creciendo junto
0: con ellos también. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. <risa> la lágrimita. Sí, no, y digo, y justamente regresando a la película, eh, cuando Warner eh, decide comprar los derechos de... De la peli del libro en 1999, al parecer lo compró por un millón de libras, que es 1.65 millones de dólares, supongo yo. Eh, compra los derechos y, y bueno, en, el, en, en, en la tanda de directores que iban a dirigir esta película estaba, por ejemplo, Steven Spielberg, que al final el día Él quería hacer al parecer una película animada Pero pues dijo Pero pues el estudio dijo como pues como que no Queremos hacer un live action Etc, etc Al final Steven Spielberg se sale Y, no, y además
1: ahí hubo ajá, Adelante, eh, desde por favor que, Desde que hubo el desde, desde que se vendieron los derechos Se impusieron ciertas condiciones eh, Hay quien, quien es el responsable Más que Warner como tal es David Heyman. David Heyman es el productor de todas las películas, ya hasta la fecha sigue produciendo la franquicia. Y es el que, eh, buscando así como de qué vamos a producir en estos momentos, a, llega a sus manos esa novela. Y es el que hace el puente entre eh, la autora y, este, y Warner. Es quien negocia el trato y pues quien tiene a final de cuentas que aceptar, bueno, pues sí, que, que trasladar las, las exigencias que tenía J.K., entre ellas, era que el elenco tenía que ser netamente británico eh, o bueno por lo menos del Reino de la Gran Bretaña salvo que fueran personajes que por su naturaleza pudieran ser de otra nacionalidad y cosas por el estilo y también pues un cierto este script approval eh, o por lo menos este planning approval o sea una aprobación de planeación de cómo hacer las películas por eso cuando Spielberg llega con este su idea de que quiere hacer una peli con la cual quiere, aparte de que la quiere ser animada y que según el rumor quería que Haley Haley Joel Osment, que es el niño de sexto sentido, diera la voz de Harry, este personaje animado, quería empezar a pegostear elementos del segundo y tercer libro, fue pues así como de, pues no manito, yo creo que hay palota, mejor vete a hacer tu A y, y Dios te bendiga porque este <ríe> ni siquiera podemos legalmente hacer eso que estás mencionando, <ríe> que estás mencionando ¿no? Entonces ahí fue, eh, pues la verdad, ahí es sí, la, la labor de, de David Heyman es la que este, logra sacar la franquicia, bueno, logra sacar el proyecto de la primera película, que fue de alguna manera encontrar este balance entre eh, trasladar con fidelidad el libro y satisfacer la ambición que tenía el estudio de que fuera una película exitosa. Creo que en ese momento no pensaban tanto los estudios en términos de franquicias como lo hacen hoy en día, porque Harry Potter es parte de lo que empieza a establecer franquicias, como las entendemos hoy en día. De hecho, en aquel momento se veía muy ambicioso pensar en siete películas. La gente estará dispuesta a ver siete películas de una misma saga. Los niños estarán, eh, no crecerán y habrá que cambiarlos pronto por otros o cosas por el estilo. ¿no? Eh, el concepto de franquicia de muchas maneras en la, en, en la industria actual se alimenta en, en parte por sagas como Harry Potter. Entonces, eh, sacar este primer proyecto, sacar este primer, este primer punto adelante, fue una tarea bastante compleja que, que sí fue en, en gran parte de, de David Heyman. Y ya posteriormente, obviamente, cuando, cuando, llega a, a elegir a directo, cuando llega a elegir a Chris Columbus como director, pues de los dos, ¿no?
0: Sí, y es que justamente vamos a hablar de cómo construir una base sólida, ¿no? Para, en este caso, una franquicia eh, que, que, como bien dices, Chris no sabían que podía ser una franquicia. Era, era un sueño guajiro que al, a un, este a una persona loca se le podía ocurrir en ese momento. Y yo creo que ni la misma Warner tenía un objetivo tan grande, este, porque no sabía que existía probablemente. Y justamente, eh, eh, Chris Columbus, en este caso, eh, vi unas entrevistas que le hicieron en su momento, y él decía que la razón por la que le dan el proyecto es porque él realmente se declara un súper fan de Harry Potter. O sea, él dice que llega a la entrevista con los productores ya con un guión casi, casi escrito de la película... Eh, cómo va a desarrollar las escenas, qué, qué quiere poner, qué quiere quitar y el guión se desarrolla con la misma persona que escribe los libros así que realmente creo que esta primera película es de las más fidedignas hacia el libro en ese sentido, o sea literalmente casi casi está escena por escena y lo que mueven es muy poquito pero tiene razón de ser como por tiempo o por desarrollo pero al final del día hace que fluya mejor la película y justamente, eh, retomando un poco de lo que decía Jimena de cómo crecimos viendo la cinta, creo que una de las cosas más acertadas que hace Chris Columbus, ya que es el elegido director, es castear justamente a niñas de 11 años para hacer los tres papeles principales. Y... Y al final del día, no, no lo vamos a negar, es una de las razones también por las que muchas personas conectamos con la franquicia, ya sea por espejo, porque nos vimos ahí, o tal vez hasta como por apego emocional a los, a, a los actores y la actriz, ¿no? A esta Emma Watson, a Daniel Radcliffe y a Rupert Grint que pues se hicieron de Hermione, este, Harry Potter y pues de este, ah, Ron Weasley, Sí, de Ron Weasley, ¿no? Respectivamente. Y, y creo que justamente veía estos, estas entrevistas y todo, y de cómo Chris Columbus, en justo una eh, producción, se dio más que elegir a, esta, a estos dos actores y esta actriz como por su ven actoral. Eh, se dio cuenta que, bueno, una era su primer papel, que no sabían actuar o no... Tenían una predisposición, sí, pero no eran personas profesionales. Pero les eligió más que nada por su aura, básicamente, por el feeling que les daba, por cómo Daniel Radcliffe se veía con su cara, él, él decía como que como que tenía una cara de que algo le había pegado en la vida, ¿no? Y, y, y bueno, a Rupert por su carisma y por su facilidad al hacer bromas y al hablar, y pues a Emma Watson también como por su intensidad, pero al mismo tiempo pues por su facilidad como para llevar, para unir a un grupo y para ser líder. Y, y me parece como muy, muy extraordinario como un director decide básicamente entrenar. Tres personas en actuación para hacer una película de este presupuesto, o sea, una película básicamente de un alto presupuesto y pues dar los cimientos, ¿no? Para lo que sigue. Y, y de hecho se ve siempre en el detrás de las cámaras, no sé si han podido ver el detrás de las cámaras de la película pero se ve casi casi como Chris Columbus les está explicando esa escena les da como cues está ahí a un lado de 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 de, de no sé de Daniel Radcliffe en, en las escenas les está acompañando no está como en un monitor en una cabina ahí es de unos 10 metros atrás o sea está ahí al lado de la cámara dándoles instrucciones y creo que por eso Chris Columbus tal vez no me encanta como director pero creo que en ese aspecto le atinó muchísimo. No no sé, ¿ustedes qué opinan en este proceso de preproducción, de producción?
2: Sí, no, concuerdo. este Los lleva muy de la mano para que puedan entrar al papel y representar al papel. Y también, digo, construyeron hasta cierto punto un, un ambiente en el set. este Que sí me es impresionante que siendo niños pues tan pequeños convivieran con personalidades que no se pusieron en su plan de ah no yo aquí soy el actor famoso o la actriz famosa y pues tú eres un niño que no sabe nada no sino que incluso convivieron de forma eh, para apoyar a los niños a hacer este eh, un proyecto exitoso o sea lograr esa esa este convivencia y esa comunicación este efectiva para hacer un proyecto
0: exitoso efectivamente efectivamente y de hecho Jimena tú que te duermes oyendo el audiolibro de Harry Potter no porque te aburras sino porque <risa> lo usas es hermoso para cuando con, pues, con, ahora sí que con el estrés de la vida
2: Exacto. este es lo mejor que me funciona para relajarme y dormir entonces todos los días escucho Harry Potter
0: de, de alguna u otra manera. <risa> bueno, porque mira, te quería preguntar algo y es que justamente viendo estos detrás de las cámaras y, y todo lo que lo que estaba llegando el día de hoy, me di cuenta que hay un momento en que Chris Columbus dice que los libros no tienen tanta eh, descripción en lo que se refiere a el mundo mágico o a los uniformes, dice que en general, por ejemplo, los uniformes no tenían idea cómo se veían, y, y cuando me puse como a tratar de recordar, no me acuerdo si, si en los libros qué tan descriptivos son, no sé si tú te acuerdas en ese aspecto, o sea, de, de cómo es, que, es el castillo, cómo es un uniforme, cómo es... Son todo.
2: muy descriptivos en algunas cosas y en otras no tanto, o muy sea, bien. si, por ejemplo... Eh, la, las, los salones sí los describen los salones de cada de cada materia sí los describen, de hecho los describen mucho y eh, platican mucho de cómo es el ambiente dentro de clases, este, cómo son los maestros, cuando en las películas la verdad es que tú conoces a los maestros cuando te los presentan y ya, ¿verdad? y dos, tres maestros que son los que más interactúan con los muchachos este... Los, los uniformes efectivamente des, describe que traen una capa pero que pues traen ropa abajo de la capa, ¿no? O sea, no mencionan que yo recuerde que trajeran corbata y saquito y este, no uh -huh. o sé, sea, no es chaleco y suéter y, o sea, no, no mencionan tanto, sin embargo por ejemplo también te describen a Pips, el, el poltergeist que en ninguna de las películas salió este te describen a los fantasmas pero como um, te los describe más cuando va a ser algo importante para la trama en ese momento o para más adelante O cuando estás empezando, o sea, cuando estás entrando con Harry este, a conocer el lugar, pues tú estás, eh, ahora sí que leyendo sus pensamientos, ¿no? Y de que, mira, y me topé con esto y entonces vi para acá y estaba esto, así, así. Y te, eh, hay cosas que describe mucho y hay cosas que definitivamente... Eh, pues nada más pasa por encimita, ¿no? Para darte una idea. Uh -huh.
1: También porque es un trabajo en progreso. O sea, al final de cuentas, sí, no, puedes yo... ver mucho la evolución que tiene como escritora, porque es muy obvio que la piedra filosofal es su primera novela. La piedra filosofal es muy austera en ciertos aspectos, aunque desde entonces se veían elementos que hasta la fecha permanecen en su estilo de escritura como la descripción de lugares. O sea, lo que, lo que han sido siempre lugares cómo es Hogwarts, cómo es la cabaña de Hagrid, cómo es el deseo de Quidditch, cómo es el callejón eh, Diagon, cómo es este el Ender en 9 y 3 cuartos, el Expreso, cosas por decirlo. Los lugares siempre han sido de las cosas que más le gusta describir. Hasta la fecha lo sigue haciendo. Pero otras sí fueron siendo cuestiones que con... O, a, a, ahí es padre porque, o sea... Hace Pero rato, rato hablaban, no Exacto, Hace rato hablaban de que van creciendo los personajes eh, a la par que los... Este, eh, que los, que, que los lectores, pero también es, vas viendo cómo crece un autor en sus habilidades este, de escritura, tanto sus defectos como sus virtudes. Y por eso las novelas, conforme aumentan, van ganando complejidad. Pero sí, en muchos sentidos, lo que tuvo Chris Columbus, de, lo que tiene de benéfico la piedra filosofal es que es un libro relativamente sencillo de adaptar es un libro que no tienes que sacrificar grandes aspectos narrativos para poder adaptar la trama principal. Steve Clubs decía, cuando Steve Clubs es el guionista que adaptó las, que adaptó las novelas, que eh, le daba miedo porque obviamente no quería quitarle nada, pero a final de cuentas la piedra filosofal no es tan compleja como lo sea por ejemplo adaptar posiblemente El Cáliz de Fuego o La Orden del Fénix que ya son libros muy complejos y muy llenos de trama y muy llenos de personajes y elementos y en cambio o sea, la piedra filosofal es una novela muy sencilla en el sentido de que es narrativamente muy accesible, es narrativamente muy lineal y que por lo tanto trasladarla a la pantalla no fue tan difícil yo creo que el, el mayor mérito que tiene la, la, la producción de La piedra filosofal es en principalmente lo que hace la labor de Chris Columbus en la parte del casting, que es fantástico y ahorita abro más en eso, pero también en la parte del de diseño de producción, que si mal no me acuerdo es eh, Stuart Craig, es el diseñador de producción. Que es el encargado de crear todo el universo, o sea, que es, es el encargado de crear todo lo que vemos visualmente. Es el encargado de crear cómo luce, cómo está configurado Hogwarts como castillo, cómo está configurada la cabaña de Hagrid, cómo está configurado el callejón Diagon, y es traer a la vida lo que a lo mejor estaba descrito de alguna manera, ¿no? como es Gringotts por ejemplo, o cómo es Olivanders o cosas por el estilo pero ya, ya hacerlo de carne y hueso finalmente, no hacer la escenografía, pues, hacerle un, una locación real.
2: Y hasta eh, la descripción y, de los personajes y de la, su vestimenta, o sea, como que, digo y volviendo un poquito, eh, los personajes que le gustan o que son importantes o que son en los que necesitas saber más detalle, bueno, sí bueno. te dice hasta cómo es la túnica que usa y si tiene puntitos y si tiene doble túnica o si tiene algo encima o abajo. Sí. Este, y si no, y si es un personaje que le cae mal o que quiere que te caiga mal, nada más te describe sus malas cualidades. Todas Por ejemplo, Snape, cualidades. ¿cómo lo
1: describe? Creo que nada más dice que es cabello nariz graciento ganchuda, y largo. Y nariz cabello grasciento ¿no? y
2: perilla. Sí, perilla. Fíjate que el, el Snape original tenía barbita, pero tenía su, su perilla, ¿Cómo le digo? pues sí, su barbita. Pero sí, cabello graciento nariz ganchuda. Pálido, este. Ah, pálido también. Uh
0: -huh, y sí. Pálido.
1: Y sí que como así que... como ceroso, ¿no? Así como. Ajá. De... De... Ajá sí. Ajá. Como demacrado, de por así decirlo.
0: Así es. <risa> sí que es. Y
1: sombrío,
2: chulo. y sombrío. O sea, no sabes absolutamente nada más, pero lo, todo lo malo que quiso describir, o sea, todo lo que. ¿Cómo Todas las cualidades negativas son las que describí. En, en los uh -huh. personajes en los que quiere que te caigan mal o que que les tengas miedo o que, no sé, o sea, que sean misteriosos, este, solamente te describen lo, lo, lo feo, ¿no? O sea, hasta te dice de los dientes chuecos, ¿no? O sea, de, este, ay, ¿quién era? Finch. Uno de los, sí, Flinch.
1: <risa> Porque también de alguna forma es como lo percibe Harry. O sea, aunque los libros están narrados en narrador omnisciente, eh, regularmente lo que sabemos es el punto de vista de Harry. Entonces es. por eso y como Harry desde que lo ve tiene esta animadversión probablemente natural por este por por Snape y este, justificada y, y ligeramente justificada sí. probablemente este o injustificada pues tiene eso y por ejemplo a mí me acuerdo mucho la descripción o sea, si te das cuenta la descripción de Hagrid no es tan distante porque Harry tampoco es como que así que digas agradable a la vista. O sea, pero el hecho de que su comportamiento siempre es como el de este guardián protector, como el de este, este ángel que llega a salvar a Harry, es muy diferente como lo presenta y como lo narra.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y es que, eh, perdón, voy a, voy a regresar nada más rápidamente ya para ya casi ir a hablar de la película y justamente ya hablar más de los personajes. Eh, justamente quería regresar a lo de diseño de producción porque... Hacia ahí va mi punto un poco, ¿crees? Este, y que, que lo tomaste perfectamente, que es que me encanta cómo Chris Columbus diseña todo, como ya vimos, no casi desde cero, pero casi casi desde cero. O sea, las varitas, el diseño de las varitas que ahora podemos ir a comprar en, en las tiendas, eh, los uniformes, las bufandas, los escudos, este. Eh, Howard en sí todo eso básicamente se creó desde cero entonces me parece súper interesante que sí, tal vez La Piedra Filosofal es un libro muy fácil de adaptar porque efectivamente la trama no es tan compleja y solo presenta personajes y presenta futuras complicaciones por decirlo de alguna forma, pero yo creo que el, lo más importante de esta cinta es el diseño de la producción y evidentemente el soundtrack de John Williams, ¿no? Que ya marca 100% la pauta para no solo seguir las demás películas, sino, este, pues literalmente crear parques,
1: este... Que ¿cómo? yo creo que es Estatinos. la última, el último gran tema de John Williams. Que, sí. O sea, que está a nivel icónico. Yo sé que el señor sigue trabajando a sus 125 años, eh, este... Pues, <risa> Y, y, y no se sé, quedan cosas por el estilo pero el último último tema así este icónico que yo que crea John Williams o que hasta el momento por lo menos ha sido obviamente el tema de Hedwig no que es este y en general toda la banda sonora de la piedra filosofal es icónica o sea hay muchos temas que los escuchas y te vienen a la mente los momentos y las escenas y cosas por el estilo y el tema de Hedwig es el sí, top el en ese aspecto
0: más icónico de todos sí 100% de acuerdo pues miren, este, a ver rápidamente nada en el chat. Eh, nos dice Héctor. Nos dice: Cuando la vi en el cine no me gustó, no le digan a Jimena. Ay, perdón, ups. Este, ya le dije. <risa> <risa> ya lo sabía. <risa> no, muy es que uh
2: -huh. yo siento, por ejemplo. Ay, perdón. No, no adelante. Eh, ahorita, ahorita. <risa> es que siento, por ejemplo, que el, el libro, el primer libro, es de los que está adaptado más fielmente. Digo, sí, tiene uh -huh. sus diferencias y todo. Pero al mismo tiempo, este, muy seguramente, como yo lo vi más grande, este y que se me imagino que es lo que le pasó también a Héctor, es que es el más infantil al mismo uh -huh. tiempo, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo. digo, ya, ya este, los demás tienen un poquito más de... Eh, Oscuridad. Eh, eh, <risa> vaya que sí. Entonces, este a lo mejor esa es la razón por la que, por la que no le convenció a Héctor, no sé, este, pero a mí sí, o sea, digo, me gusta mucho porque es el primero y lo que inició todo, pero sí, no es de mis películas favoritas, la verdad.
0: Sí, sí, definitivamente lo podemos explorar más adelante, porque creo que estoy de acuerdo en ese en ese aspecto. Pero bueno, también Héctor dice, los libros fueron un éxito, insuscitado por la manera del, porque la manera de la adaptación no tiene precedente, efectivamente. Eh, ah, dice Héctor que Harry tiene su edad técnicamente. Mira, Sofía dice que crecimos De con hecho, Harry sí. Potter.
1: <risa> <risa> sí, pero creo que Harry es en el 81, si no me acuerdo. 80.
0: Sí, creo que sí. Ahí están no acuerdo. Pero mira,
1: o, o, 80, porque la piedra filosofal teóricamente ocurre en el 91. Cuando <risa> Harry cumple 11 años.
0: Sí, 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 efectivamente. Mira, muy bien. Qué cool, qué cool, Héctor. También, bueno, aunque, aunque, nada más, yo creo que por eso Héctor no estaba esperando su cartita de Hogwarts como <risa> todos desde demás, porque lo leímos justo entre los 10 y 11, entonces decías, ay, sí me voy a llegar mi carta. <risa> Pero bueno. Um, qué padre para usted Ya sé, ya sé. Aparte está este, esto de, de Tumblr que dice, si no recibiste tu carta entre pues justo entre los años este, 2000, el inicio del 2000, no te preocupes, pero fue la época donde Voldemort, digo, el que no debe ser nombrado, este te, estaba en el poder y por eso no le llegaron cartas a hijes de Mogos. Y yo así como, oh, ya sé, lo sabía, o sea. ya lo sabía, <risa> Ay, que lo no sabía. Tiene sentido. Exacto, exacto. Pero bueno, um, también dice Héctor... Um, Dice: No puedo ni recordar una serie antes o después que se limiten al primer libro de la serie, justamente por la, la precedencia que tiene esta franquicia. Y lo más importante del cast es que los tres protagonistas se parecen en temperamento a sus personajes, que justamente era a lo que yo me refería con. Que Chris Columbus los eligió más como por su aura que por otra cosa, porque sí les daba. O sea, independientemente porque que supieran se lo actuar o sus no,
1: gomitas, básicamente.
0: Ajá, exacto, exacto. Porque era como, okay, no saben actuar, pero no importa. Mientras me dé la vibra, Ay, aparte, la actuación lo que se Lo que Hace rato decir
1: es que a final de cuentas Chris Columbus es director niñero. O sea le gusta trabajar con niños y tiene talento para sacarles. Digo, obviamente, la hora más conocida de Chris Columbus es este, eh, mi pobre angelito, Exacto. uno y dos. Entonces, desde ahí, yo creo que la razón por la que eligió Warner en buena parte fue por esa y también por eh, él dirige... Eh, ¿Cómo se llama Mrs. Doubtfire en español? ¿Es este, por siempre? Ajá, sí. ¿Va por siempre? pues él me a trabajar con niños. Entonces, ella tiene como que esa... este eh, como que ese feeling con, Para trabajar con niños y para sacarles Lo mejor de, de ellos Como actores
0: Sí, completamente de acuerdo Que, que yo creo que eh, Los directores que siguieron Ya no tuvieron que lidiar con eso Entonces, porque Y también que bueno, porque no creo Yo no me imagino a Alfonso Cuarón Así cuidando niñez así como ¡ay, mira esto y esto! O sea, creo que ya son directores con que necesitan personas más profesionales, ¿no? De hecho, también un otro pero dato... Ahí también
1: tuvo suerte de que eran adolescentes, pero eran bien portados, ¿Sí? no los adolescentes eran otro caos de estar tratando y trabajando con ellos, que bueno. Ya sé, ya sé. De hecho, otro
0: otro dato curioso es que Chris Columbus grabó hasta con cuatro cámaras simultáneas. Entonces, dicen que casi casi era un documental en la edición para editar, porque... Efectivamente, como intentaba sacarle su mejor actuación, ponía mejor muchas cámaras para tener el mejor ángulo de reacción y así no estar perdiendo tiempo eh, en buscar recrear una acción perfecta que no iba a volver a salir otra vez, porque no podían recrearla porque no eran actores, básicamente. Entonces está, está interesante todo esto. Y bueno, ya para terminar, dice Sofía que justamente los tres protagonistas dicen que aprendieron mucho de Alec Brickman. que también es algo que vamos a, yo creo que hablar un poquito más en la tercera parte, que sí, los los actores y las actrices de soporte les ayudaron muchísimo a sacar esta franquicia adelante, pero bueno pues ya, vámonos a hablar de la película, así que vámonos a la segunda parte muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte y estamos hablando de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta película que cumple 20 años de haberse estrenado en la primera uh. parte. Hablamos de la propia -producción, producción y del libro, un poco de, de los feelings que nos da el libro hacia la película y cómo se fue adaptando y cuáles fueron las cosas que Chris Columbus, el director, le atinó. Y pues ya hablemos 100% de la cinta. Creo que volverla a ver... No es la segunda vez que la veo, evidentemente. Ya he visto esta película varias veces. Jimena nos gana 100% de, de veces que la ha visto. Eh, Unas ¿qué? cuantas. Yo creo que también Unas tú. Cuantas. Unas cuantas. Unas cuantas veces. Chris, yo creo que tú también ya, ya la habías visto
1: antes, ¿no? O
0: sea, hace un, un tiempecito, ¿no?
1: Sí. Yo debo haber, de, de haber visto fácil... No señor, que más de 15 veces Así, wow. así completo ¡Telejón! La última que la vi fue el año pasado Que hice, perdón Hice uh -huh. rewatch toda la franquicia porque las compré En, en Blu-ray wow. Entonces este me aventé el año pasado En la pandemia de hecho cuando estaba En, en, sus, en sus inicios uh -huh. Hice rewatch de todas Empezando obviamente con, con la piedra filosofal
2: bueno, Si las viste una vez al año Básicamente ya las viste 20 veces
1: Sí, es probable ah, que sí. ¿eh? sí, sí es cierto. Es que de que, ay, el TNT y Warner la pasan como si fuera este su misa dominical. Entonces, pues las puedes encontrar todo el tiempo. Así. Y también muchas veces me las he topado y las he acabado bien en el Warner o en el HBO, porque, digo, en el TNT, porque pues no había nada más que hacer en ese momento y la dejas. Entonces, es probable que sí las haya visto por lo menos 20 veces.
0: <risa> wow, yo. Yo creo que no las he visto yo tantas, o sea, yo creo que la he visto esta al menos una 5, no, porque justo como decíamos en la anterior sección, no es mi favorita, eh, no, y, y curiosamente estoy dándome cuenta que nunca he hecho un maratón de Harry Potter, lo cual es algo que voy a tener que arreglar pronto, porque me parece Ahí está, increíble.
1: Se sí. lo puso bandeja de
0: plata. Por gracias, HBO Maxino. Yo creo que lo, yo creo que lo voy a hacer definitivamente. Y híjole, Jimena, mira, en el chat Héctor está diciendo: Yo le gano a Jimena porque yo me quedo despierto viendo la película. <risa> <risa> sí, es cierto. <risa> es cierto. <risa> ¿Qué le vamos a hacer, Héctor? Cuéntanos, dinos cuántas sí, ¿no? veces has modo? visto Harry Potter y la piedra filosofal, por favor. <risa> Ay, pero miren, la verdad es que ver la película de nuevo, ya como analizándola y pensando en que ya tenía 20 años, eh, como de, digo, creo que sí la película no ha envejecido muy bien en el sentido técnico, al menos. Ya hay efectos que sí se le ven un poquito viejitos, ya hay momentos que el ritmo o cortes como muy extraños que, que cortan como a ah, miren, vean el castillo, pero los personajes siguen hablando y luego regresamos a un close-up, y así como, what the fuck, o sea hay como decisiones editoriales como muy extrañas eh, también ya la estética ya se siente como un poquito lechosa, yo creo que no le vendría nada mal una nueva corrección de color con un poquito más de contraste como ya nos gustan ahorita más las películas, pero personalmente creo que en general está muy bien, o sea no la sentí para nada lenta, no se me hizo ni redundante, todo, todos los momentos me parecían muy acertados como iban explicando, introduciendo a los personajes, eh, ganando, como que ganáramos empatía por estos tres este, niñes eh, y por, pues básicamente, pues por el héroe, ¿no? Que es Harry y cómo las personas de, de todo su alrededor, pues, giran alrededor de él y como se dirigen a él o como las circunstancias le llegan. Creo que me pareció una película muy, muy bien y muy bien estructurada en ese sentido. Eh, ¿Ustedes cómo creen que ha sobrevivido la película, Jimena, así en estos 20 años?
2: Yo creo que este pues se ha mantenido. O sea, sí, efectivamente, sí se notan la, las diferencias técnicas en cuanto a la fecha en que se filmó y se editó inicialmente, a la fecha actual, a las películas actuales, obviamente sí se nota la diferencia, sí se ve, como bien dices, ciertos efectos que, híjole, ¡ay! eso no iba así, o ¿por qué lo hicieron así en ese entonces? Bueno, pues era lo que se tenía en su momento, o esas decisiones curiosas de cómo cortaron ciertas escenas, y cómo le dieron continuidad, o incluso... Pues, cómo cortaron algunas partes del libro, cómo lo, lo. cómo editaron el libro para poder adaptarlo. Este, sí, es, es, preci, precisamente porque como lo escucho muy frecuentemente, este, sí me quedo pensando, bueno, a lo mejor eso realmente no se tenía que editar así, se pudo haber puesto tal y como venía en el libro, y no hubieran batallado para luego hacer la conexión de otra forma, ¿no? Para poder, para que no se quedara bailando ese, ese cable suelto, ¿no? Pero aún así, este, creo que, digo, las actuaciones de los, de los niños son adorables. Este, para mí, mi favorito siempre fue este Ron, porque tiene una capacidad de, de mostrar en su, en su rostro. O sea, con un gesto, con un, este, con un simple gesto, ya supiste todas las emociones que pasaron por su cabeza, ¿no? Entonces, este, me recuerda mucho a una de mis hijas, de hecho, que es muy gestuda, este, y que le ves el, el, la cara de susto, le ves la cara de emoción, le ves la cara de, de estoy comiendo ahorita, no me hables, o sea, y ay, no, me encantaba, ¿no? Entonces, este, y también este la verdad es que los otros dos niños, tanto tanto Emma como Daniel este se me hicieron, se me hizo que lograron sacar como mencionaron ahorita muy buenas actuaciones de ellos este y la dinámica que ellos tienen como amigos, como este, compañeros de clase como compañeros de aventuras creo que se mantiene a pesar de que eh, fuera una historia hecha en otro tiempo y una narración hecha en otro tiempo este creo que la, la idea bueno la idea base, base del, del libro que es este este trío de, de, de pequeños o de niños en su momento se me fue la palabra que bondean ah, bonde, ajá, este ¿Que, que logran es? un vínculo se, de amistad ajá, bueno, se se logran un vínculo de amistad muy bonito basado en este en sus vivencias, en su amistad, en sus aventuras, en su escuela, o sea, incluso en, en la forma como este toman, este su, es, es bien bonito cuando toman sus, sus clases y que están aquí pasándose el, el recadito, ¿no? O, o, diciéndose este, no, este, échale del otro, ¿no? O sea, se me hace muy bonito, ¿no? Y me, me, te remonta a esa época en cuando estabas tú en la escuela, ¿no? Entonces, se me hace que, que tiene muchas cosas que, sí, siguen, que siguen muy vigentes y que van a seguir muy vigentes siempre. Entonces, se me, hace, se me hace que envejeció bien. A lo mejor la parte técnica, la parte de los efectos especiales es lo que no es tan... Eh, actual y pues obviamente nunca va a ser actual cuando lo trasladas 20 años después, pero el sentimiento creo que sigue ahí.
0: Efectivamente, efectivamente. Ay, ay, qué, qué bonito, qué bonito, Sergio. Y pues sí, al final del día creo que también eh, lo interesante es eso, o sea, creo que. Es un poquito difícil, creo yo, hablar de esta película sin pensar en todo lo que siguió, para bien o para mal, ¿eh? también, porque podemos tener nuestras opiniones sobre, sobre las películas que siguieron. Pero creo que al final del día es eso, o sea, creo que ver los indicios, como bien estamos diciendo, ver la, la fundación, y sobre todo cómo estas tres personas funcionan perfectamente para sostener la franquicia... Creo que al final del día es lo que sorprende y es lo que te sigue um, moviendo a amar el universo. Porque al final del día tiene tantos momentos y tantos huecos temáticos, siento yo, que puedes ir llenando, que es algo que siempre me ha gustado el fandom de Harry Potter, que si quieren hablamos más de la, en la tercera parte. Pero bueno, Cris... Eh, Compártenos tu opinión de cómo viste esta película después de 20 años. De haberse estrenado.
1: Yo la veo y le sigo dando mucho cariño. Porque um, me parece que lo que tiene el primero y el segundo año escolar de Harry es que son los más lindos y los más mágicos. En el sentido de que son probablemente los más peligrosos relativamente hablando, pero este eh, eh, y, y en la piedra filosofal hay todo este sentimiento de novedad, de descubrimiento de, de, de este niño que va llevando a la audiencia a descubrir un mundo que parece completamente irreal, que parece una broma, no? Y, 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 y irlo llevando por este camino donde este, o sea, la gente tiene momentos bellísimos, o sea, eh, simplemente la escena de las cartas en, en, la, en la sala de, de los Dursley y yo creo que una de las cosas más mágicas que te puedes eh, imaginar en, en el cine porque es esa emotividad y es emoción y es magia pura. O sea, eh, la alegría de esta locura, de esta rebelión de miles de cartas entrando por segundo por el buzón y por todos lados, es bellísima. Y, y mantiene esa, esa, ese sentimiento de, 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 de asombro y de, de emotividad a lo largo de la, de, de la cinta. O sea, eh, cuando llegan, obviamente, a Callejón Tayegon, cuando llegan al Andén, 93 Tres Cuartos, cuando la ceremonia del sombrero seleccionador... Eh, es, me gusta mucho porque, aparte, a, a la piedra filosofal, a pesar de que es el libro más sencillo, tiene momentos muy cruciales que, que resuenan a lo largo de toda la franquicia cómo es eh, la charla que tiene con el sombrero seleccionador y, y, y cómo el sombrero básicamente le, le concede lo que le pide, a, 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 a pesar de que eh, no era la, edición con la que de la que estaba completamente seguro de sombrero, no por así decirlo, que es un punto que eventualmente en, en, en más adelante termina resonando, igual como son Snape eh, eh, o sea, aparte son momentos que son icónicos, bueno para mí son icónicos los personajes, o sea eh, este punto de todo el, el interrogatorio de este de, de Snape del besoar y de los filtros de la muerte y cosas por el estilo eh, es magnífico o, o simplemente el cómo entra y con con, con ese diálogo icónico de nadie hará encantamientos tontos en momentos de ahorita en esta clase, y no voy a enseñarles cómo embotellar la amor. Es una, al establecer a los personajes, la película es muy sólida en crear una primera impresión y crear un vínculo emocional con los personajes, que es magnífico. El momento en que es muy conmovedor también, obviamente, es cómo se forma realmente el lazo de amistad entre los tres. Eh, que es la escena del troll que sí yo sé que el troll ya se le ve su CGI y ya se le ve en los años pero siendo francamente honestos, ahora estaba viendo qué películas triunfaron en el año 2001 y el CGI de ninguna realmente ha ah, aguantado el paso del tiempo estaba viendo que en 2001 tuvimos Rush Hour 2, eh, The Mommy Returns Pearl Harbor, Jurassic Park 3, El Pente de los Simios de Tim Burton este, Hannibal eh, y, y La Comía del Anillo este, The Fast and the Furious y pues el CGI de ninguna realmente ha ah, soportado bien el paso del tiempo es parte innegable de cómo avanza la tecnología y cosas por el estilo. Pero la escena del troll es, es muy hermosa porque es a final de cuentas donde nace esta complicidad y nace este entendimiento entre los tres que los lleva a formar una amistad pues, para toda la vida, ¿no? Y ya luego viene la parte súper emocionante que es este, toda esta parte del, eh, de, de la trampilla pasando por Fluffy. Que, que, en la, que está un poco recortada respecto al libro porque elimina un par de pruebas, pero por lo menos se cae con el ajedrez, con el lazo del diablo, con el propio floffy, obviamente, y al final llegar a este punto que es este clímax emocional no del, del espejo de Oesed. El espejo de Oesed también me fascina como concepto. O sea, me encanta este concepto de un espejo que te revela el deseo más profundo y más este, es, es secreto de tu corazón. Y, y bueno, lo que a mí... Me encanta también y que también se vuelve muy importante posiblemente. Eh, es, la, es, la, es la charla final con Dumbledore. Eh, a mí me gusta mucho Richard eh, eh, no, este Richard Harris, que en paz descanse, como, como Dumbledore, porque Dumbledore tiene una evolución muy interesante como personaje, que también creo que viene de la, de la percepción de Harry. Y creo que Richard Harris era eh, o fue el Dumbledore perfecto para las primeras dos películas. Eh, antes de que tomara más fuerza y se volviera más complejo, que es lo que eventualmente hizo Michael Gambon. Pero Richard Harris era el Don Boulder idílico del primer libro, que es pura bondad, sabiduría y puro amor. Y, y, y cómo le explica Harry de una manera tan sencilla, el hecho tan complejo que puso su madre cuando sacrificó por él y le dejó la marca de cicatriz y cosas por el estilo. Es bellísimo. O sea, simplemente el cómo le responde eh, que que ese hechizo que le echó es bueno, que le, que, 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 que le lanzó a Harry básicamente amor. Es bellísimo. O sea, y, y tienes este final que te da un payoff emocional precioso, que es la copa de las casas, que es una cosa de la que después nadie se acuerda, de la que nadie le importa un comino, porque la copa de las casas básicamente nomás era una cosa muy escolar, pero que es un triunfo importante en el cierre del primer, de la primera película, porque pues sí, o sea, a final de cuentas, Riffin arriba, en muchos puntos abajo, pero pues obviamente, y aparte es, es el Dumbledore chistosito y el Dumbledore cotorro que se venta chistes de... Obviamente lo que pasó anoche es un secreto, entonces por lo tanto ya todos ustedes lo saben y cosas por el estilo. Y, y tienes este gran cierre donde eh, pues todos festejan, ¿no? Porque Gryffindor le ha arrebatado a Slytherin, finalmente después de tantos años, la copa de la casa, ¿no? Entonces es una historia muy redonda, es una historia... Eh, muy sólida en el sentido de introducir personajes, introducir este mundo Establecer puntos dramáticos o puntos de trama que sean importantes para después Y de que conectes con los personajes Más allá de que a lo mejor el cine de producción a mí me parece muy glossy O sea, muy brillante, muy... Eh, todo se ve muy nuevo, lo cual no debería ser el caso para una escuela que tiene más de mil años de historia pero creo que dentro de todo, o sea, el campo de Quidditch jamás se vio tan verde como en esa película probablemente y cosas por el <ríe> estilo. Pero sí. creo que a pesar de ese tipo de cosas, la película hace muy bien lo que tiene que hacer.
0: No, y pues ya, bueno.
1: Sí, es pues que... que, o sea, tú ves el campo de Quidditch sí. después y parece el campo de fútbol del. De la unidad de lucha más abandonada de la Ciudad de México. Y no, el primero. Y, y lo ves más previo. adelante
2: y ni siquiera aparece, ¿no? O sea, ni o sea, siquiera. ¿Qué campo de Quidditch?
0: ¿De qué me hablas? O sea, ¿qué Quidditch? ¿Había un deporte aquí? No, pues quién sabe. Sí, no sí, creo, creo que sabe, en, la, sí. u, en la penúltima, porque en la última ya no, pero en la penúltima creo es la única vez que regresa el Quidditch y, y ya, oh, ya, bye. Fue la gran. Pero es en la 2,
1: pero sigue siendo súper brillante. Uh -huh. Creo que en la 3 no hay, ¿verdad? En la
0: 3 sí, porque se cae de la escoba, Harry. Y se rompe el animbus. ¿En la Nimbus. No no,
1: en la cuarta no hay. En la
0: cuarta no hay. Y había un mundial de Kiddich ahí, pero no hay Kiddich, extrañamente. Ay, que esa trama eh, nunca ¿sí?
1: me gustó. Entonces yo dije, qué bueno, que se la porque me daba mucho no, sí A mí ay, sí me eso. No. Sí, a, no. no. a mí sí me gustaba. Sí, A mí me
2: gustaba. El las...
1: cuarto libro, creo que es. El cuarto libro junto con La Cámara Secreta son mis manos favoritos. Porque en, el, en la cámara secreta yo no soporto a lo siento mucho. Ahí en ese libro, por lo menos en particular, me desespero uh -huh. demasiado como personaje. Me dan ganas de golpearlo literalmente. Ok. Este, ya sé que luego es un héroe y qué bueno que después se redimió. Y en el cuarto toda esta introducción pesada, a mí se me hace pesada. De, del camp, de, de la Copa de Quidditch y de que vámonos temprano y de que vámonos al, este, al, al zapato viejo como transportador y el partido Ay, larguísimo. Bien bien, 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 bien. Fíjate
2: que a mí no se me Ay. hace pesada, pero sí me acuerdo que pues está uno leyendo y leyendo y leyendo y de repente. Y entonces sí, porque hay que recogerlos, eh, hay que ir a comprar este, las cosas para la escuela. Yo, la escuela, ni
0: siquiera hemos ido a la escuela y ya vamos a medio libro. <risa> Ajá, sí, eh, eso páginas. sí, eso sí me acuerdo. <risa> Me acuerdo que estaba leyendo, porque el, el cuarto libro, bueno, que esto deberíamos hablar en la tercera, perdón, no importa. El cuarto libro, este, me acuerdo mucho que ese me lo acabé como en tres días. O sea, fue un récord de récords para mí. Y justo me acuerdo que, que ya iba a la mitad y dije, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué iba a pasar el resto? O sea, ¿en el resto de las hojas qué va a ser como? Ah, bueno, fue Halloween, Navidad y se, se acabó el libro. O sea, ¿a qué <risa> Pero bueno, sí, yo disfruté mucho el Kidditch porque desde siempre he sido muy fan de todos los deportes, así que... Mundial de Kidditch, sí, give me more, give me more. <risa> y pues, bueno, justamente Héctor en el chat está diciendo que, eh, bueno, que también... Ah, que... A ver, bueno, a ver segundos. De, ok, Héctor dice eh, que ayer que la vio el composing es medio rough, pero cuando Harry entra a la plataforma fue puro arte y magia y creo que en eso estoy de acuerdo como ya bien dijo Chris, o sea creo que ninguna película ha sobrevivido bien este el CGI pero eh, afortunadamente para Harry Potter el, voy a decir el 60% de la película eh, son es, este, sets y escenarios físicos Así que la verdad es que se ve muy bien O sea, en general se ve muy bien De hecho, otra de las cosas que se comentan En los detrás de cámaras Es que, bueno, Chris Columbus fue Fue muy eh, Incitó mucho a, a que se, se construyeran sets que no se iban a destruir al terminar la, la producción. Entonces, por ejemplo, Pri Privet Drive, que es donde viven los, eh, los tíos Dursley, los Dursley. Tíos Dursley oh. en general, es, ese set estuvo ahí construido 10 años. Entonces dice que también pues, se ahorraron muchísimo dinero porque pues, ya eran lugares que eran fijos y que no tenían que estar reconstruyendo. Y eran
1: comedores.
0: Exactamente, yes. todo uh -huh. eso es, ya estaba hecho. Entonces, y hasta la fecha existen bien. Porque, ah, está bien, eh, está
1: bien. si vas a Londres, pues ahí está el Warner Bros. Este, en, en los Living Studios puedes ir a visitar el Warner Bros. Tour de Harry Potter. Y ahí están los sets todavía. Ahí tienes tu gran comedor y tu este tu, tu private drive y tu gárgola de, de tu oficina de Dumbledore y cosas por el estilo. Qué sí, es padre que no, qué padre que hasta la fecha se lo viva.
0: Sí, no, no, la verdad que sí Y bueno, también dice Sofía, dice ¿No han hablado de los Malfoy, que también son Muy buenos actores? Que sí Sí es cierto, al final del día también eh, Podemos decir que, que la trama tal vez no les favoreció Tanto, y bueno, ellos tal vez hablaremos En la tercera parte de eso, pero pero que sí, creo que con Tom Felton también hizo un gran trabajo y fue de los actores que más amó y, y continuamente dice que ama eh, ser parte del mundo de Harry Potter. Eh, y el fabuloso Jason Isaac. También, ufano que bueno, pero es un fantasma. Uf, 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 uf. uf. <risas> pero bueno, es una acción que se va a hacer Así que no le voy a decir. Pero, pero sí, creo que los villanos, en este caso, por ejemplo, me parece súper interesante que en la piedra filosofal no hay un villano per se. O sea, sí, evidentemente es Voldemort el que no debe ser nombrado pero no está ahí, o sea, 100% la piedra filosofal es acerca de introducir a Harry al mundo mágico, lo cual también me parece muy, muy bueno y muy acertado al ser una película para niños. Y pues, como ya dijimos, eh, que vaya evolucionando poco a poco, haciéndose más oscura la franquicia, para mí fue lo máximo, o sea, fue lo que le dio este básicamente el peso que tiene hoy en día. Y bueno, dice Héctor que... Que Cris, no te metas con la comunidad del anillo, que sigue siendo perfecta y te puse un emoji de enojado, así que yo, yo tocaría con calma ese tema, pero lo vamos a hablar en diciembre, así que estén al pendiente, querido
1: público, vamos a hablar del CGI y de la comunidad del anillo, claro que sí. Pero Creo bueno. que la lista fue la única que todavía se podría ver este, bien a la fecha. Ah, este
0: sí, Golden ah, ya sí, no aguanta. Pero, viene sí.
1: Doctor Lidl 2, este, Spike Kids, sí, 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 sí. Uf, como Spy perros Kids. y gatos, pero, pero... Ah, y del propio Spielberg. Ajá. Y pues no, Dios las bendiga, pero pues sin ninguna. Este...
0: Pero mira, de Spike Kids, o sea, creo que es parte de la estética de la película que sean tan mal. sea,
1: corny, no, bueno, que sea como. <risa> es que como. Pues, sí, corny, ¿no? Como. Sí, no sé. Como... No sé cómo mencionar, no sé qué.
0: Es que, bueno, sí. sí. Sí, sí, es que son, son especiales. Spy Kids es una cosa especial, pero bueno. Um, también dice las toneladas. Y no de su 20
1: aniversario tampoco.
0: Ah, eh, no, 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 no va a pasar. No, 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 no. Dice Héctor también las toneladas de exposición de Dumbledore del final siempre han sido mis partes favoritas de los libros y solo están en dos películas. Sí. Eh, que sí, que. Esas,
1: esas muy cortadas y es donde sí. uno realmente acaba mandando a Don Porque, o sea, sí. Don Boldor eh, parloteando durante dos capítulos o un capítulo de 30 páginas es maravilloso.
0: No, y de hecho, lo que yo iba a decir es que cuando mencionaste esa escena, Chris, es que justamente creo que a mí me faltó ese, ese toque dramático ahí al final, porque es cuando Harry. Se da cuenta de, de que hay algo más y que no le está diciendo Dumbledore O sea, y de hecho le dice, o sea, puedes hacerme preguntas Y si no te puedo responder te voy a decir bueno, ¿qué te a Y Harry la, ¿Y primera, la primera pregunta
1: Y que le pregunta, ¿no? Ajá, la
0: primera que le dice es ¿Por qué Voldemort me quiere matar? Y le dijo, es que esa no te la puedo responder Y tú te quedas así como ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y pues es como el gancho también, ¿no? Para lo que sigue, sí. ¿Por
1: qué Voldemort quiere matar a Harry, no? Y, y es muy buen gancho porque se tardó sí. cuatro libros después en, en, en que nos entregáramos.
0: Literalmente. Y creo y que... la forma en
1: la que Don No, cinco. Bien doloroso.
0: Cinco. Porque es hasta que muere Sirius cuando le. Es el orden del
1: Fénix. La, el orden del Fénix, Fénix al final cuando este. Sí, sí, sí. Eh, está Harry súper encanijado en la oficina Y le está entrando casi, casi Sus figuritas al Dumbledore en la cara uh -huh. Y ya le, le pide perdón Y dice, ah, ah perdón, Harry pues que me caíste muy bien Y no quería maltratarte
0: Bueno, que Dumbledore también es todo un personaje Pero bueno eh, Pero sí, creo que me faltó ese Y entiendo, entiendo por qué Chris Columbus En este caso en específico Lo quitó, ¿no? Porque Sí creo que la película era dirigida 100% para niños, y no quería meterle cosas densas que tampoco sabía él hacia dónde iban. Entonces También, quiso porque, mantenerlo lo más sencillo
1: posible, ¿no? Porque en ese momento hay que recordar que mucho de lo que, que estaban dirigiendo estaban a ciegas, porque todavía faltaban tres libros de publicarse, incluyendo el libro final, y, y la autora nunca fue muy proclive a revelarles este... Creo que a quienes les acabó revelando como ciertos plot points para que no lo hubieran perdidos fue obviamente Steve Jobs, que fue el que adaptó los, los, los guiones y a Daniel Radcliffe, pero nada más. Y fue así como de así como Luis Miguel le dijo a Diego Boneta sus más íntimos secretos ahora que hizo su serie. Así la autoralizó en su momento con algunas personas de la producción, pero sí, Chris Columbus y a y hacer muchas cosas.
0: Sí, completamente de acuerdo Pero bueno, eh, hay un momento de la película que sí tengo que mencionar Que es justamente esa escena donde le dan los puntos a, a Harry así de la nada Que como bien dice la es 20 minutos, eh, digo 20 puntos a Gryffindor porque Harry es adorable La verdad, <risa> hasta sí me puse del lado de Slytherin O sea, yo si sí hubiera dicho ¡Complo! ¡Voto por voto! O sea, eso es como súper random, así de, ah, bueno, ya decoramos todo para Slytherin, pero ah, miren, aquí hay un punto debajo de mi manga y todo así como, no manches, no te pasaste. <ríe> de hecho, si ves la película,
2: este tratando de no estar, eh, tratando de estar un poco más parcial, ¿no? Tratando de no estar tan inclinado hacia. hacia el lado de. o hacia el punto de vista de Harry sí te das cuenta que, híjole, sí lo favorecen demasiado, ¿eh? o sea, sí entiendes un poquito que, que la verdad, este, eh, algunos maestros eh, tienen algo de razón en lo que dicen. Este, pero, digo, al final de cuentas, pues, es la, la historia y es el protagonista y es el que están tratando de hacer que, que te caiga bien el personaje, ¿no? Y es el que tiene el carisma.
1: No, y cuando y aparte, la verdad, sí. todos los profesores eran relativamente este proclive siempre a sus casas o sea pues, así que Snape ah, se, pues, sí, se la pasaba sí, sí. Ah, claro. consintiendo y premiando injustificadamente a los Slytherin McGonagall se hacía de la vista gorda con todo lo que hacía pe Harry, pe y todos pero todo mundo
0: se supone que era parcial, estamos de acuerdo. Bueno, pero sí, pues
1: que que también era, era gráfico, sea, entonces pues ahí sí como oye, yo creo que ahí pesa la este, la casa como el, el alma mater de, de la casa. Pesa, <risa> Ay, no. A mí sí, es que no
2: Dumbledore, no. híjole, y yo creo que esa es la, la opinión contraria. A mí me gusta más este el segundo actor, este. Michael Gammon. <ríe> Michael Gammon. Sí, este Harris a mí se me hace que está un poco, y digo, lo entiendo, ¿verdad? Porque la verdad es que para su edad hizo un excelente papel, pero sí extraño un poco de dinamismo, porque este, digo, algo que, que recuerdo mucho es que decían de que parecía un señor súper dinámico y súper joven en un, en un cuerpo de una persona súper mayor, ¿no? que se veía mucho más no, que actuaba mucho más joven... de lo que se veía el, el Dumbledore... de los libros... y, y Har Harris es... perfecto, es, digo, es buenísimo en el papel... pero así a mí sí me dejó... me quedó un poquito... que le faltó algo de dinamismo... a su, a su, a su Dumbledore... yo mm -hmm. sé que es una mm -hmm. opinión
0: que muchos van a odiar... Sí, es... controversial, porque... yo sí opino un poco más como Chris... O sea, creo que, digo, obviamente, pues, muy triste el eh, fallecimiento del actor, uh, pero sí me gustó como el cambio, porque creo que también, eh, si lo queremos justificar narrativamente, es justo ese cambio adolescente de cuando dejas de ver a los adultos como...
1: como referencia,
0: Ajá, como ah, héroes también. Sí, sí, claro. Ajá, ¿no? entonces como ese primer Dumbledore de los primeros dos años es justamente... Un santo, y, y el siguiente don Dumbledore ya es muy complejo Que es para nada Un santo, y es una persona Que con decisiones L muy ll durosas y Llegando morales. al grado
1: este, de <risas> cáliz de fuego donde No se arrandía bien, fue el pobre Harry
0: Ay, bueno, ese, ese bueno, momento es súper... Es, bueno, es que eso nunca
1: pasó, ¿no?
0: <risa> es que ese momento lo hacen un buen TikTok. Tú me dices tu este nombre del Cali, si yo, si yo, déjalo, y yo así,
1: déjalo. ¿Ves que está flaquito el pobre? Y me como si fuera
0: este,
1: Pero pero cero, pues
0: se va a romper. Pero aparte me encanta en TikTok porque es como en el libro te leen así como... Dumbledore camadamente le preguntó a Harry. Harry, ¿pusiste tu libro en la casa? Y luego corte a la película... Yo
1: Es que ahí está como muy out of character porque The Boulder, a pesar de todo, siempre es muy este eh, calmado. A pesar de los pesares hasta está muriendo y cosas por decirlo, al final siempre es muy calmado. Y ahí sí fue así como de ay, que se le pasó un poco el dinamismo.
2: Es que yo creo que, por ejemplo, hace rato que mencionaban a Hagrid, este. Cuando, cuando Harry lo ve, cuando interactúa con Harry, ese, ese, ese personaje bonachón, buena onda, ¿no? Súper uh -huh. tierno, súper este, tranquilo, súper este, alivianado, este, pero súper protector con él. Pero cuando lo ves como actúa con otras personas, o sea, con los Dursley, es un animal. Sí. con este sí, sí, sí. Con otras personas, o sea, con, con quien sea que ataque a quien... Quiere. Este Hagrid de estima es una bestia, o sea, y, y entiendes tú por qué en algunos casos otras personas lo ven muy diferente, ¿eh? ¿no? Sí. Entonces, si, siento que, que, que ahí se les pasó un poquito la mano, porque normalmente con Harry no actuaba así. Este Dumbledore, pues tal vez ahí actuó como actuaría con alguna otra persona, por accidente. <risa>
0: Sí, sí, ah, sí. yo quería
1: mencionar Porque ah. siempre me ha dado mucha risa Que fue lo que le pasó al pobre de Friedwick De Filius Friedwick Que interpretó por Warwick Davis En la, en, en la película Porque ahí fue una, una decisión De diseño de producción que alteró Muy eh, ligeramente el personaje Para cuando se fue Chris Columbus Porque el Friedwick que nos presentan aquí en, este, en, en esta película Pues es un típico duendecito De... De cuento, o sea, es este pequeñito con su barbita inmensa y su gorrito y cosas por el estilo. Y ya cuando lo ves en la tercera película, así como de ah, caray, ¿por qué ya? Este, se oh, toda la barba pues, y, ¿cuál y.
2: estética, <ríe> cambio estética de imagen.
1: Y ahí sí es una cosa que una se vez quería recuperar. Salió de donde fue así y dicen que lo que pasa es que la autora fue así como es que yo nunca dije que era un troll y es bueno, un duende. Y eso que después han ido un duende, nada más es una persona, es una persona de talla baja. Pero no, no pero es un duende.
2: Era mitad este... Ah, yo tengo la idea de que sí era mitad este... No recuerdo. Debe si, ser algo si, así. Sí, si goblin ver, o mitad ah, este... Dice que es... no me acuerdo.
0: Mm. No me acuerdo. Pero, pero sí, o sea, creo que... Ah, que por cierto, un, un detalle mientras averigua Chris eh, que yo sí no... es semi duende semi duende
1: sí así como Hagrid sí. es este semigigante. Sí,
0: semi gigante
1: pero ah. el punto es que en su imaginación de, de la otra era un hombre pequeño y no un eh, aquí lo hicieron básicamente muy parecido a los este
2: a los duendes bambis, de, de los duendes de Gringotts básicamente uh -huh. de hecho
1: Warwick Davis hace dos papeles uno sí. en en Gringotts como el como Greenwood, y otro como este como, como, como Flitwick. Entonces, eso me parece muy padre, porque cuando abre la piedra del filósofo, digo, la, el personaje que que es con esta magnífica escena del double, double, double Trouble, es así como, ay, ¿qué le pasó? <risa> Pero como dices, se fue a la estética. <risa> eso me gusta <risa> mucho.
2: Que, quería rejuvenecer.
0: Ya sé. Que por cierto, literalmente, así, eh, ¿cómo, ¿cómo va el, el meme de, tenía tantos años que cuando me enteré que... Este, yo no sabía que Agri era entre animatronic y un actor real. O sea, la altura es, es una persona con un traje y una máscara y todo. Y luego graban las escenas con la cara del actor. O sea, yo no sabía eso. Y así como, ¿what?
1: Sí, que es que no hay una pues, persona
0: gigante que... haciendo el papel de Agrid.
1: <risas> Robbie Colson no es tan alto. O sea, creo que alguna vez... O sea, sí es alto. Creo que alguna vez y que me así como 1.80, un 1.85, un pero pues entiende que Hagrid mide que este como pues dos metros, metros y, y medio, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. Uh -huh. pero bueno, y ya no ya se, se ve, ¿eh? O sea, tú sí te la crees que es este... O sea, que...
0: ahorita que ya que me fijé, sí notas los cortes, o sea, ya como si la cámara trata de ocultarlo, o sea, de ocultar que no es Hagrid o los trucos de cámara para que parezca que alguien es más alto y así, sí. pero ya que te, ya que lo estás buscando deliberadamente, si no, realmente no te das cuenta, eh, o sea. el
2: medio en 85 en la vida real.
1: Es alto, o sea... Sí, es
2: alto, pero, pero no, no es... Caras. Pero le faltan no, pero no, 55,
1: no. 55 centímetros. Va a ser Y, y no son los
2: efectos de, de, del Hobbit, ¿verdad? Sí se ve un poquito más este cortado, como dices. Sí se, uh -huh. sí se ve los truquitos que hacen para tratar de, de hacerlo ver más alto cuando está este eh, lejos la cámara, ¿no? No tan cerca, sí, sí se nota, pero... Ay. Como quiera, está padre. Sí,
0: no, no, está, está ¿Te bien. Te llega o sea, la sensación como quiera, entendible. No, pues te digo yo, yo no me había dado cuenta hasta que me lo dijeron. Y yo así como, ¿qué? No puedo creerlo. Me están mintiendo. Yo creí que ser una persona gigante. Bueno. Bueno, bueno. Pues miren, este, yo creo que con esto ya nos podemos ir a la tercera parte ya para cerrar este podcast. Ah, um, de hecho, bueno, dice Héctor rápidamente que nunca ha decidido cuál prefiere. A Harris tenía la sabiduría, pero Gambot la fabulosidad. Y que bueno, que si Malro recuerda, es culpa de Cuarón, ese personaje no era el maestro. Sí, bueno, pues ya. Ahora sí que ahí se sí hizo bolas Cuarón y hizo lo que quiso. Pero bueno, también le salió bien. Pero bueno, de eso ya hablaremos como en... Tres años o algo así. <ríe> así que, bueno, pues vámonos, ahorita vámonos a la tercera parte y a ver qué sale en el tema. Así que vámonos para allá. ¡Está muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera y última parte de este hermoso podcast donde estamos hablando de los 20 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este, en la primera parte hablamos de la preproducción y del libro, en la segunda parte ya estuvimos hablando de la película, qué tal ha envejecido y pues ya guiños a las demás películas porque como bien hemos dicho en las anteriores partes, la Piedra Filosofal esta película estableció de manera perfecta las bases para lo que eh, sería una franquicia, que la palabra franquicia básicamente no existía en la mente de, del cine ni de los espectadores. O sea, realmente creo que en el 2000 iniciaron más bien, yo creo, las dos películas o las dos franquicias más importantes que marcarían lo que seguiría en los siguientes años eh, En este caso Obviamente hablo de Harry Potter Y obviamente hablo del de Señor de los Anillos El Señor de los Anillos Ya lo hablaremos más en diciembre Pero bueno, marcó sus propias Pautas de una forma Pero Harry Potter definitivamente Lo marcó tanto Mostrándonos el crecimiento De sus personajes a través De los mismos actores que, que, bueno, también tuvieron una experiencia de vida definitivamente compleja que creo que solo podría compararlo tal vez como, por ejemplo, con eh, los actores y actrices de Stranger Things, tal vez. Algo así como que empiezan muy, muy pequeñas y, y les estamos viendo crecer poco a poco en las pantallas. O, o ya en fenómenos más como de series, efectivamente, donde, no sé... Mad Men, yo sé que vieron crecer una, varias actrices o los de, de Americans, tal vez. Eh, entonces, creo que, creo que fue interesante y creo que, como ya bien estuvimos diciendo, eh, la piedra filosofal, Harry Potter y la piedra filosofal estableció perfectamente las bases desde el nivel de producción y desde el nivel de actuación, lo cual me parece increíble. Y, y pues también me pareció como muy... O sea, ya hablando de la franquicia como tal, me pareció muy acertado que Chris Columbus dirigiera solo las primeras dos películas. Porque sí creo que las primeras dos películas al menos son las que están más dirigidas para niñas. Donde el universo te tiene que sorprender. Donde el universo te tiene que absorber. Donde el universo te tiene que... que que abrumar por decirlo de alguna forma y son las demás películas o los demás libros en este caso que ya se dedican 100% a los personajes y a su drama, ¿no? Y, y pues bueno, o sea, creo yo que la película en general marcó muchas formas en las que vemos en que empezamos a ver también los libros. No sé si a ustedes les pasó Jimena y Cris este que que ya había, o sea, que cuando leían los libros ya no podían no imaginarse a Daniel Radcliffe o, o ese tipo de ropa o ese tipo de diseño del, de, de Hogwarts. Tal vez las escaleras que se movían como que nunca pude meterlas bien en mi imaginación, como que sí me quedé con las que yo tenía desde un inicio, pero algunos detalles sí se fueron colando ahí, ¿eh? de las películas hacia cómo leía yo los libros. No sé si te pasó lo mismo, Chris
1: Sí, es lo que decía. O sea, ya se vuelve como la versión canónica en tu mente. Porque es más fácil imaginarlas así que, este, que, que de cero. Entonces, sí pasa eso.
2: <risa> a a lo mejor había una que otro personaje que imaginaba un poquito diferente. Este, como por ejemplo, este Lupin. Este Ramos Lupin, yo sí lo imaginaba diferente. De hecho, con Ramos Lupin me pasa algo muy curioso. Yo lo imaginaba como a Gary Oldman básicamente, o sea, como el personaje de Gary Oldman este, de Sirius. Y, entonces, y a Sirius lo imaginaba diferente también, entonces como que, ah, bueno, está bien. Este, pero sí, si, ya una vez viendo las películas, ya incluso viendo las películas después de haber leído los libros y de seguirlos escuchando y todo, todavía me pasa mucho de que hay escenas del libro que no salieron en la película y que yo juro que sí. Porque como en mi imaginación yo ya las vi con los mismos actores, con <risa> los mismos sí con, sí, con, sí, con, sí, sí, con sí. el mismo set, con todo. Yo dije, ah, claro que sí salió, ¿cómo que no? Y luego veo la película, ah, sí es cierto, esto nada más salió en el libro. Ah, qué curioso. Yo recuerdo hay un que de tramas difícil. que se
1: pierden. O sea, hay un montón de tramas que... A mí siempre me gustó la trama de del sindicato de, de, de elfos domésticos que funda Germayo y y que pues, en los libros jamás llegó a, a tocarse, porque era una trama fantásticamente divertida, ¿no? Entonces, este... <risa> si sí te la puedes imaginar. O sea, igual no conocimos a Winky en, en la pantalla, ¿no? Sí, no. Y Ay. este, y, y yo siempre lo imagino como un Dobby con peluca, básicamente, por ejemplo. <risa> <risa> ya a Chris
0: sí lo
2: conocí. Pues, de hecho, nada más no
1: conocimos. conocimos a Chris y, y a, Dobby, ¿no? No
0: conocimos a Sí, nunca, a nunca fuimos a la cocina. A
1: las cocinas las de estaban llenas
0: y que sí, tienes toda la razón, Jimena. Yo a mí también me pasa, ¿eh? O sea, hay momentos que digo así como... Y como no veo tan seguido las películas, sinceramente, o sea, no no es que no me gusten, simplemente sí me quedo más con la literatura. Entonces, como que sí tengo la idea de que pasaron ciertas cosas, pero yo creo que cuando haga mi maratón de Harry Potter, definitivamente voy a descubrir que no, no pasaron. <risa> así que...
2: O luego te quedas como, ¿eso lo dijo Ginny o lo dijo Luna? Uh -huh. ah, porque eh, me imagino en mi mente la escena donde Luna lo dijo y pues sí, Luna lo dijo, pero luego me lo imagino con Ginny y sí, también, entonces, híjole, ¿cuál es la, cuál es la del libro y cuál es la de la película? porque, sí, o sea, el, el presupuesto y ahora sí que el, el set y los actores son los mismos en mi imaginación y, <risa> y, y, y tengo dudas de repente, pero sí y eso es lo que sí, sí llega a pasar precisamente porque adoptamos tanto a estos personajes porque el cast está maravilloso en general con, con los personajes que, que se consiguieron y que interpretaron cada papel, que lograron realmente darle vida al libro. La verdad, no hay, no hay otra forma de decirlo.
0: La verdad que sí. Y también a mí lo que me gusta muchísimo de Harry Potter es que ya que vas analizando y que vas creciendo, creo que tanto como las películas como con los libros, creo que ahí es indistinguible Um, te vas dando cuenta de los plot holes, te vas dando cuenta de que los personajes, como ya estábamos diciendo al final de la segunda parte ¿no? de que pues tal vez Dumbledore sí tenía como demasiada preferencia por Harry, etc, etc <risa> te vas dando cuenta de esas cosas y, y lo que me gustó mucho también es el fandom que se creó alrededor de, de la serie, de la franquicia de los libros, que fueron llenando estos huecos eh, les fueron creando historia les fueron creando contexto les fueron creando pues más este relleno por decirlo de alguna forma y, y la verdad es que o sea independientemente de todo sí creo que eh, ya sabemos que el autor no se puede separar de su obra y definitivamente Harry Potter no es la excepción pero sí creo que en este caso el fandom o sí, el fandom puede robarle su creación a la autora. Y, y yo creo que en general, fi fielmente, firmemente creo, que el universo de Harry Potter ya le pertenece a las a personas que, a, que, que amamos el universo, a su fandom, y que podemos hacer lo que queramos con ese universo y funciona perfectamente. Eh, ya les he hablado de de esta fanfic de Heartbreak Prince que transcurre en Hogwarts pero con personajes de Star Wars eh, <risa> te, les, eh, sí, ¿no? El que, es, el que la amo, es increíble y que le agregó, o sea, tía, la autora le agregó muchísimas cosas este, de magia sobre todo desde la perspectiva de hijes de Mogus de cómo podían como meter radios o hacer que funcionaran iPods, no sé, o sea, saben cositas así que dices, pues sí, es que o sea, si sí, hay bastantes hijes de moguls... ¿Por qué no habría un poquito más de conexión entre ambos mundos, no? Eh, no sé, por ejemplo, también les he hablado de James Potter series... Que es, es una, este, una fanfic sobre los hijos de Harry... Y pues cómo se desarrollan ya sus primeros cinco años en la escuela... Lo cual también me parece fascinante... Entonces creo que al final del día... Eh, sin querer eh, la mancuerna entre la literatura y, los li y, y las películas fue tan exitosa o sea, se complementaron de tal forma que hizo el fandom aún más grande aún más rico y aún más este poderoso, por decirlo de alguna forma o sea, creo que son muy pocas las películas también que podemos decir eso, ¿no? que que, que el libro y la película van de la mano. No sé si, si están de acuerdo conmigo o estoy diciendo ya lo que ves. <risa> no, yo, yo sí estoy de
2: acuerdo porque siento que se salió en algún momento de las manos de los creadores, no o sea, de, de la creadora, de la autora. este Es un universo tan rico que se salió de sus manos y se vino a vivir al fandom y al mundo real, o sea, bueno, a la imaginación del mundo real, ¿no? Eh, y creo que es gracias precisamente a esa conexión que tiene con la realidad, o sea, que no está situado necesariamente en otro planeta, sino que está situado dentro de este mismo mundo, ligando algunas cosas que a veces vemos como bueno, a, a algo que me, que me acuerdo mucho, ¿no?, que, que mencionan, en los libros en algún momento, que a veces hay gente este que hechiza llaves para que se hagan más pequeñas cuando las está buscando su dueño. Nada más, pues como una broma, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces estás buscando tus llaves y no las encuentras? Y luego vuelves a pasar por donde estaba y ahí estaba, no se había ido, resulta que estaba chiquita, ¿no? Y no la viste. Entonces, siento que eso ayuda mucho a que puedan anclar mejor el universo dentro del fandom y que ya no lo van a, no lo van a recuperar, ya está en el fandom, aquí vives. Este, y se le, ha, se le ha agregado tanto, gracias a los fanfics, gracias al fanart que, este, que ha crecido y, y sigue creciendo. Y, y espero que siga creciendo, y, y pues así, y pues espero que, se, que siga siempre de este lado, ¿no? que, que ya que ya este, lo, lo suelten, ¿verdad?
0: Sí, que también me parece en general curioso porque, digo, por mucha fe que le quería haber tenido a las fan bestias fantásticas y dónde encontrarlas, <risa> eh, me parece muy curioso, o sea, que no hayan podido replicar. Eh, Oye oh, no, no. O sea, Harry Potter no se puede replicar. O sea, el fenómeno en sí es, o sea, va a ser imposible si no es que algún día lo hace alguien, pero en este momento me parece imposible lograr el mismo fenómeno, ¿no? Pero, pero yo hubiera pensado que, que personas que estudian a su mercado, que en este caso son los les fans de Harry Potter... Uf, te, podrían haber hecho algo mejor de, de Fantastic Beasts y donde encontrarlas, creo que el problema de esa franquicia o de lo que quería ser franquicia es que están no, no encontraron el en balance entre lo nuevo, lo viejo, la nostalgia y la reinvención o sea, me parece como como muy curioso no sé, es que ya, ya todo lo que siguió después de Harry Potter es como como que no ha salido bien, y, y me parece bien raro, porque yo veo muchas fanfics, y he leído muchas fanfics, y fanarts, y cómics, y así, que lo han hecho demasiado bien, entonces es como, Warner, ¿dónde estás buscando tu material? O sea, no no entiendo qué está pasando, ¿qué está pasando? No, es, es como raro, no sé.
2: Sí, no, no, no tiene mucho sentido, la verdad, pero... ¿Por qué uno, uno pensaría, pues oye, si tienes el material, tienes a la fuente, vamos a desarrollar algo padre, este, basado en, para que sea precuela, para que sea secuela, para que lo, lo que quieras, ¿no? Una historia alterna. Y no, no se ha logrado. Sí, y Entonces no. eh, empiezan las teorías conspiracionales de si, si plagios o si qué situación hubo o si hubo alguien más involucrado, pero pues al final del día yo creo, yo creo que no sé, no sé qué creo, la verdad. Sí, es, es curioso, es, es, es una situación extraña que no se haya logrado no necesariamente replicar, pero que no se haya logrado continuar con, con ese mundo de una manera exitosa en, en Bestias por lo pronto. Ni en, ni en la cosa esa que fue Chris ni Ay, no, no, Ni otros,
0: ni otros. No, 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 no. Esas, esas cosas ni, ni me quiero acordar sinceramente. Nada, o sea, de repente como que empiezo a tener flashbacks de guerra y digo, Dios, no, no, no. No, no, no. Bórralos, bórralos, Nunca bórralos. pasó. Nunca, nunca pasó,
2: pasó, nunca
0: pasó. Y pues, bueno, en el chat está, está Tania. Tania, hola. Este, ahí comentando y dice, bueno, quizás en 20 años sí puedes volver a pegarle a la idea del internado sobrenatural. O quizá wonder King Kurt se consigue una adaptación fuera del webcomic y estalla su mega fama. Se, va, se vale soñar. Pues sí, o sea, creo que, creo que ese es el asunto. O sea, existe material. El punto es... cómo, O sea, por eso también me parece tan extraordinario. Porque recordemos que Chris Columbus también dirige o quiso iniciar la adaptación del universo de Percy Jackson. Que yo también sé que aquí la es súper fan.
1: Super
0: fan. Pero es que y no, pudo. no sé qué rayos hicieron. Ajá. ¿no?
2: O sea, definitivamente no. O sea, no. Entonces, es que ahí hizo todo lo
1: que Spielberg quería hacer con este con Harry Así, básicamente. Ajá. O
0: sea, básicamente. como que no le tenía el mismo amor al libro, ¿no? A la franquicia. Bueno, a
1: la saga. pues Lo que pasa es que es, ahí es complicado. Porque ahí ya lo que le pasó a los estudios fue que empezaron a buscar ya de manera consciente el siguiente Harry Potter. Entonces eso les mete presiones a los estudios y a los directores distintas, porque ¿no? hay como que expectativas y como que ideas y cosas por el estilo. Creo que lo más cercano a lo que pudo haber sido el siguiente Harry Potter, por ejemplo, fue cuando las crónicas de Narnia. El problema es que era una franquicia mucho más, bueno, una saga mucho más inconsistente que, que Harry Potter. Pero pues lo que fue eragon lo que fue este eh, Percy Jackson. ¿no? Uf, uf, eragon
0: un... ufa. Lo
1: que fue La Brújula Dorada cuando se hizo en cine. La brújula. Todas esas se intentaron hacer como el siguiente este, Harry Potter. Y, y bueno, ya si nos vamos a extensión como tal, pues también Crepúsculo, Divergente, Los Juegos del Hambre, que las tuvieron más de éxito. También se intentaron replicar en este modelo de de negocios y yo creo que funcionaban porque eran mucho menos ambiciosas a final de cuentas eh, y no eran realmente fantásticas eran más en el género de de, 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 de romance y cosas por el estilo este 50 sombras de gay y cosas por el estilo pero, sí, pero... es que pues ahora sí que, que el rayo golpeé dos veces en un lugar pues es difícil <risa> no se lo no se logra tan fácil e incluso hasta la misma este en la misma franquicia no o sea aparte ahí yo creo que Ahí como estudio pues debes ponderar también que una cosa es lo que quieren los fans, que los fans no siempre este, van a tener toda la, toda la razón o toda la, todo el buen gusto probablemente respecto a hacer un producto que le a la, que sea apelable a toda la audiencia en general, no únicamente al fandom más, este, más fuerte, ¿no? O más fiel. Es complicado, es un balance y y, 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 y lo podemos ver en cualquier franquicia que quieras que siempre hay misfires y este y, 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 y aciertos, ¿no? Digo, para que nos vamos más lejos, ahí está Star Wars, por ejemplo, ¿no? <risa> ¿Por qué tenías que ir ahí? ¿Por qué tenías que ir ahí? Porque es un bueno, ejemplo perfecto de, de. de cómo, o sea, incluso sacándolo de, de, de su creador, es difícil mantener una consistencia y es difícil mantener... Algo que le guste a los fans nuevos, a los fans viejos, a los espectadores casuales, que cumplan las expectativas comerciales del estudio. Y, y, aparte, pues Warner, si Dios la bendiga, pues corrió la persona que se encargó del ejecutivo que llevó a cargo este Harry Potter y este y el Anillos Y los que siguieron después, pues por eso estamos donde estamos, ¿no? Entonces, este, uh -huh. Yo lo que es eso, es difícil que el tra, el, 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 el trono caiga dos veces en el mismo lugar. Entonces, este, incluso a, a nivel de expandir la franquicia, eh, yo veo difícil que algo logre llegar a ese nivel que tuvo en su principio. Por eso yo jamás tuve la expectativa de que veces Fantásticas o El Legado Maldito fueran a ser este, lo mismo que fue en su momento la saga original, porque ya es pedirle al, al autor a que expanda lo que ya su cabeza le dio para una historia cerrada, no, por así decirlo. Y, y abrirlo pues es este también dejarlo en, en la incertidumbre no como lo que decía de Star Wars o cosas por el estilo entonces este, yo creo que lo que hay que tomar es la postura de que a, a aceptar todo lo que venga y pues ya irlo poniendo en su justa dimensión <risa> según vaya siendo, funcionando o no <risa> porque es difícil no es tan fácil este, volver a, 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 a capturar el éxito
0: mi consejo para Warner, sinceramente, y para Disney también, es que dejen de escuchar a les fans. O sea, sí me contradigo un poco, porque <risa> al, in o sea, al inicio decía que busquen las fanfics y vean lo que se está haciendo, porque ahí hay muy buen material. Pero al mismo tiempo, creo que el problema ha sido eso, ha sido querer complacer. Y lo hemos visto con Star Wars... Eh, que ah no, es que todo mundo dio o sea, esa proporción del internet del 5% dio de las Jedi ah pues ahora voy a hacer un... o sea, me vale la coherencia de, de mis secuelas voy a romperla con la tercera película que creo yo que también pasó ahorita con Bestias Fantásticas o sea, ah es que los fans no conectaron con un nuevo personaje ah pues me voy a traer a todos los viejos personajes y voy a reinventar otra vez la historia de Harry uh -huh. Potter. Es como, ah, no, o sea... Entonces es, es difícil y... Pero ni siquiera voy a leer los libros para volverlo a hacer. Exacto, exacto. <risa> Me voy a sacar todo en la manga. Ay, aunque sea no. imposible. Ya sé, ya sé. Y es como... Y hasta va a ser un poquito racista y te así como... ¡Ah! Wow, caray. Ay, no caray, esto, esto está un poco raro, pero bueno. Este no, no, así no se puede. Sí, así no se puede. Entonces, pues ya, pues ya Creo veremos. Que ya. Y, Ajá.
1: y, y lo que yo quería hablar en este, en este punto, es que, bueno, si ya nada como colofona, eso, los fandoms son terriblemente tóxicos. En general, cualquier fandom es tóxico. Este, y como pasan los años, se van haciendo más tóxicos porque ahí les está dando el síndrome del abuelo rata, de donde a nada les gusta. Pero lo que yo rescataría de todo esto es que la importancia que tuvo Harry Potter, y que es algo que era, me ha dado mucho gusto ya verlo ya en, en, en forma, es cómo inspiró a muchísima gente a crear. O sea, el, hecho, el, el primer punto que los inspiró fue a leer. Que todo el mundo decía que ya nadie leía en los noventas y que la gente que leía era cada vez menos y, 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 y el tropo común es decir que Harry Potter le dio a una generación y probablemente a, la, a subsecuentes el gusto de leer, ¿no? Lo cual creo que tiene cierta validez y cierta, cierta razón. Pero también lo que me ha parecido muy padre es cómo impulsó a muchos eh, a muchas personas a volverse creadores y a crear sus propios mundos. Y eso es lo que que... Ya actualmente me gusta mucho leer este novelas de young adult, o sea jóvenes, este lo que le llaman este no. jóvenes adultos, creo que se el género en español y muchos de ellos pues, son autores que tienen mi edad más o menos, o sea, tienen 30, 35 años y ya lo que me he dado cuenta es que es omnipresente presente que en todos ellos hay muchas referencias directas e indirectas a Harry Potter, porque fueron parte importante de su crecimiento y de su inspiración para volverse autores, para volverse escritores. Entonces, este, puedes buscar autores de cualquier tipo de género, de, obviamente de fantasía, de ciencia ficción, de romance y cosas por el estilo, eh, y vas a encontrar que parte de su, lo que les formó como creativos y como este, escritores eh, es, fue Harry Potter. Entonces, eso me parece padrísimo porque te habla de que es una creación, es una, es una franquicia de la que no solamente se pueden apoderar a este nivel que hablábamos de fan, de, de crear fanfic y de crear fanart y cosas por eso, sino de crear, de, de empoderarte para volverte un creador y crear tus propias historias, tus propios mundos, tus propios personajes y que se, volverte tan bueno o, o, o tan, 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 sólido en ello que te permita volverte una escritora profesional y publicar y que te publiquen y cosas por el estilo. Entonces eso me parece que es como que la influencia más eh, perdurable que tendrá eh, Harry Potter en los años por venir. Cómo influye, cómo influye y cómo está influyendo a, a nivel creativo eh, en, el, en, en la literatura y en, 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 en el entretenimiento en general.
0: Efectivamente. Por eso cuando les digo que les rey los ya están publicando, es porque ya estamos publicando Bueno, yo no, pero ya están publicando <risa> Y bueno, pues ya, sin sí, nada, no, ya para cerrar Porque en serio que ya, ya creo que estoy en menos punto cero por ciento de pila este... Es que necesitas un champ de estamina Sí, definitivamente A ver, dice, dice Tania Dice, es que no saben a qué fans hacerles caso Héctor dice, Star Wars es el ejemplo vivo de de lo que es estar escuchando a sus fans durante 40 años, y Tania dice otra vez, así que dado que no saben a qué fans hacerles caso, mejor que tengan una visión de qué eh, eh, quieren lograr en lugar de andar llenando a quienes quieren que te quieran. Sí, sí. Eh, si no tuvo sentido, está ahí en la imagen en, en Twitch y ahí lo pueden leer ustedes, porque yo ya no, ya no, ya no sé leer tampoco. Pero bueno, eh, ya para terminar este, este bonito programa, eh, ¿por qué nuestro público tiene que ir a revisar de nuevo Harry Potter y la piedra filosofal? ¿El libro o la película? Perdón, la película. La película, en HBO Max, está la película. Yo
2: creo porque este, ahorita, como todo, es parte de la cultura pop, este, es parte de la historia del cine, como mencionaban, es parte de cómo nacieron eh, las franquicias o las, este, las, sí, las franquicias que van este, dedicadas a, a, a lanzar más de una película, pero eh, también vemos el nacimiento de... de Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Green como actores. Este también vemos esa convivencia entre la experiencia y la inexperiencia, por así que no, no veo otra forma de decirlo, este, en donde se conjuga y sale un, un producto muy bonito. O sea, la madurez con la, con la, con la infancia, la verdad es que y, se hace un producto muy bonito. Tiene mucha nostalgia para mí, como mencioné, este era la época en, en donde estaban mis hijas muy pequeñitas. Este, y al mismo tiempo, pues tiene mucha magia, ¿no? Y es, es esa magia de la, que, que siempre acompaña a la infancia, ¿no? Entonces, es la forma como yo la relaciono, ¿verdad? También. Este, tiene una buena historia, es, es una película interesante, es una película divertida. Está, es toda una saga, está más enfocada primero a los niños al principio. Este, a, los, a los niños perdón, este, y poco a poco ya va creciendo con ellos este, para hacer una película para adolescentes y adultos. Está muy, muy padre, es de aventura, es de este, camaradería y eh, vale mucho la pena, vale mucho la pena como parte de, también de la cultura pop.
0: Excelente, excelente. Cris, unas últimas palabras.
1: Pues vale la pena visitarla porque... Siempre es bonito. El pasado es como el espejo de veces. Es una cosa es un, a la que podemos recurrir para volver a para sentirnos bien, para recordar quiénes éramos hace 20 años, dónde estábamos, qué estábamos haciendo, qué nos movía, qué nos ilusionaba, qué nos emocionaba y dónde estamos actualmente. Y, y darnos cuenta de cómo hemos crecido, de cómo hemos cambiado de cómo hemos evolucionado mejorado o empeorado en su caso según sea el caso, les digo que es como el espejo de veces porque tampoco hay que quedarnos mucho viéndolo, no hay que clavarnos en el pasado, pero siempre es padre un poco de nostalgia porque es un poco de confort y un poco de, eh, de, de tranquilidad y eso creo que es lo que hoy puede aportar Harry Potter y la piedra filosofal a quien la vivió hace 10, 20, 15 años y van a encontrar una película que sigue siendo probablemente se vea más cansada y se vea más corrida en terracería como el clásico, pero que sigue conservando mucho de la esencia y de la magia y del de amor con el que fue hecha y con el que fue creada y que hasta la fecha eso que la hizo tan especial se mantiene a final de cuentas. Y ya si son nuevos este, espectadores que nunca vieron la película o se la presentan a nuevas generaciones... Pues también a ver cuál es el experimento que tienen. ¿no? Yo creo que la película sí conserva cierta vigencia y cierto atractivo para, para las personas más jóvenes, porque eh, es parte, como decía Jimena, de la cultura pop, es un elemento ineludible de ella este y probablemente no van a desarrollar un lazo emocional tan fuerte, o a lo mejor sí, porque para todo hay en la, en la vida, pero es una película que por su propio derecho y por su propia importancia merece ser revisitada.
0: Amén, 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 no podría estar más de acuerdo con lo que dijeron, eh, pues ya saben, Harry Potter y la piedra filosofal está en HBO ahorita, de hecho todas las películas están, nos podemos echar un maratón si quieren, porque, ¿qué, ¿Qué será? Como unas 12 horas de película, yo creo, ¿Sí,
1: ¿no? Eh, no, creo que son como 16 más o menos 16
2: Ahí está, Sí, el... porque las la últimas no son un poquito más largas. Sí, sí.
0: Eh,
1: échale que cada. No, desde la primera, pues la primera. Qué? Sí, ¿Qué la primera horas? son
0: dos horas y media. Yo no Me sabía que durara media, tanto. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces échale que cada
1: una dos horas mínimo son catorce. Y echándole medias horas de cada una Ajá. este, Pues juntas siete horas más Y son como 18 horas más o menos yo creo Híjole, bueno, Lo,
2: en dos días Y los audiolibros <risa> con Stephen Fry O con este Jim Dane También bellísimos ¿eh? muy sí, ¿Y cuánto de muy muy un, un audiolibro de, muy
1: hermosos. de Harry Potter?
2: Ay, a ver Déjame te checo rápido
0: <risa> No, pero pero sí Yo también recomiendo mucho los audiolibros Este, Son muy bonitos Están muy muy bien narrados y de hecho ahora que si no les da tiempo de releer los libros, la verdad es que valen muchísimo la pena escucharlos por ahí. Y hasta tuvieron en la pandemia o antes de la pandemia un evento donde artistas y ah, bueno, sí. a, los actores etc. leyeron eh, capítulos, capítulos de ¿no? Que tal vez no lo recomiendo tanto porque pues no son personas profesionales de lectura de audiolibros, aunque sí son actores, no no se dedican a leer audiolibros, entonces algunos le echan más ganas que otras que otros, pero, pero bueno, los de Stephen Fry son buenísimos, o sea, en serio, 10 de 10 recomiendo. Y pues ya saben, si no, en dos días nos echamos un maratón Mucho. de Harry Potter. Así para llevarnos al leve, ¿no? Y es que ambos,
2: ¿no? Tanto Stephen como este Jim Dale son de los que te hacen las voces. Te sí. hacen, este... Si, si te dice, y el sombrero seleccionador se puso a cantar, ellos se ponen a cantar. Entonces es bellísimo, la verdad. Uh -huh. la,
1: la actuación de los dos es buenísima. Exacto, Mira, son exacto. 19 horas y 40 minutos. ¿El primer libro? Para un, no, o sea, no, 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 que me refiero a que ah, las ocho si películas. Las 8 películas Ajá. Te tomará 19 horas y 40 minutos, porque son 1180 wow. minutos.
0: En dos días. Si nos dividimos así el maratón en dos días, está perfecto. Si da tiempo de comer, de estirar las Hoy piernas. Hoy a las 4 de la
1: mañana la acabas a las 11.40 de la noche.
0: Perfecto. Sí. Ok. No, 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 mira, o sea, yo, o sea. Mis maratones me gusta tener una hora de estirar piernas, comer sin ver película, o sea, ya saben, entonces yo dividiría un maratón de Harry Potter en dos días, tranquilos así, y las van a ver bien y las van a disfrutar, así que va a estar padre.
1: Yo sí, nunca sirve para eso, yo me aventé de una por día, no aguanto dos. Wow.
0: no, no, yo sí. Bring me my marathons. Yo, yo corro maratones y veo maratones de películas. Hago las dos cosas. <risa> bueno, así ya, porque esta pandemia no he corrido nada, pero bueno. En fin, <risa> bueno, pues ya, ya, por favor, que, que yo creo que ya nada más estoy diriando y por eso estoy haciendo un programa más largo, más largo, más largo. Así que ya, terminemos este hermoso programa. Vayan a ver Harry Potter y la piedra filosofal a HPO y todas las películas que siguen también. ¿Por qué no? ¿Por qué? Y Ah, Sí, y a Cinépolis porque eh, esta semana Cinépolis va a estrenar la película justamente para festejar sus 20 años de haberse estrenado. Así que pues la pueden ir a ver hasta el cine a ver qué versión traen. Si van al cine avísenos si traen este una versión más restaurada o algo más bonito. No creo, pero bueno. Según Cinepolis
1: eh, es una versión extendida porque trae este probablemente las escenas eliminadas integradas en la... En la película, y si mal no me acuerdo, prometían algo así como que va a tener entrevistas, una cosa por el estilo.
0: Ahí está, perfecto. Pues ahí está, ahí está, ahí está padre. La verdad, estoy, que qué, qué bueno que le ponen extras y todo. ¿ver? Así que, justo para animar a la gente que vaya a verla. Y dice Héctor que, o sea, es básicamente ver Sí, entonces yo creo que pueden ir a ver de nuevo <risa> y luego ver Harry Potter y la Piedra Filosofal. Creo que es un buen combo y. Y se complementan ambas películas No me pregunten por qué, pero creo en este momento Creo que se
1: refiere a que Dune dura 19 horas Con este 40 minutos
0: No, porque en este podcast no hay hate Para Dune, Dune es una película Perfecta, entonces
1: y hagan de cuenta que es como si nada más llegáramos a la parte en la que Harry llega a Gringos y apenas ahí nos quedaría
0: no, 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 en este podcast no hay hate para Dune. y como no he escuchado el de crónicas y todavía no sé las posturas de cada miembro del podcast voy a decir que todas las personas amaron Dune y no me importa en la Muy original salía Sting sí Dator ¿Sí? súper random Sí, efectivamente, efectivamente, pero bueno, ya, ya, por favor, ya que ya no puedo más con mi vida, pues, sí. muchísimas gracias por venir Jimena y Cris, este, se los agradezco muchísimo, Christopher muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias siempre por la invitación, siempre es un placer estar aquí este, eh, de vuelta en Edictia en Visual, muchas gracias Edith también pueden encontrar en Twitter Como Y pueden escuchar Los jueves en Crónicas del Multiverso este, La semana pasada Hablamos De Dune Como lo acaba de decir Eddie. Y esta semana creo que hablaremos De Free Guy con Ryan Reynolds Entonces ya estamos de vuelta y ya los esperamos eh, Creo que esta semana es, Bueno el, en, Búsquenos en Youtube, ahí estamos
0: excelente, excelente Jimena, muchísimas gracias por venir ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: bueno, a mí también me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso este nada más que nunca me van a encontrar con Chris porque nada más <risa> 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 yo solamente participo en los especiales de domingo, la verdad entonces, de hecho, tenemos pocas, pocas ocasiones en las que coincidimos esta es una de ellas este Porque si sí, yo normalmente estoy en los especiales de domingo, como decía, de Caballos del Zodiaco, de Nightwish o de Evil.
0: Excelente, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Jimena. Y bueno, también dice Héctor que uh, van a hablar de Bad Badge. Ay, no sé si tenga la fuerza para llegar yo también Lo, lo, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Chance y chance me encuentran ahí el jueves, sí si ¿Sí, sí, me aceptan, porque. Porque tengo que ver de Bad Batchet, así que no sé, no sé qué va a pasar. En fin, ya, 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 porque sigo sí estando. Bueno, no, no. Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en verano. Ah, espérenme, que primero. Primero tengo que decirles dónde me encuentran a mí. A mí me encuentran en HTIDA, donde cada vez hablo más de Reylo, Hannibal y de Luis Hamilton, campeón siete veces de la Fórmula 1 así que ahí, ahí me pueden checar y bueno, ahora sí, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como Héctor, como Tania como Sofía y como Saulo Tarso que estuvieron ahí acompañándonos en el chat y bueno, también suscríbanse a YouTube para que les avise cuándo es el estreno del episodio bueno del podcast y nos puedan ahí también acompañar en el chat y pues ya saben en YouTube ya encuentran el podcast bonito sin tantos desvaríos espero <risa> etc 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 y bueno pues este sí la, la anterior semana sí nada estuve yo con mi soledad pero bueno pues ya saben pueden pasar ahí a saludar y bueno también muchas gracias a quienes nos oyen una semana durante eh, qué también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hatties, Spotify, Google Podcast y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana también muchos saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo a Joyce, a Fernando, a Jorge, Arturo a Jessica, a Simena, a Uriel, Botello y a Taco de Lechuga que son parte del team Diferidos, muchas gracias por escuchar ya saben, si quieren más adictia Visual, estamos en Facebook, estamos en Instagram con las reseñas que yo espero que regresen ya esta semana. Este, Lo voy a intentar con todas mis fuerzas, se los juro, pero ahorita ya no furulo. Este, y bueno, pues la próxima semana tengo dos opciones de tema ya, pero no sé cuál sería. Tal vez sale el sol en adictia Visual para ya hablar de las tres temporadas de Luis Miguel de Netflix, tal vez, no lo sé, tal vez voy al cine y vemos The Eternals y tal vez me guste y hablaremos de esa película, no lo sé, no lo sé, no sé qué va a pasar, pero seguro va a pasar algo y seguro estaremos aquí la siguiente semana, así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, cuídense mucho, ya no sé qué tanto está escribiendo Héctor en el chat, Ah, ok, sí. Dice que por eso cuando yo ando así ya solo digo, ya va y nos vemos. Sí, debería, debería seguir tu ejemplo, Héctor. Debería seguir tu ejemplo, definitivamente. Y ya también, y se está emocionando por el programa de Luis Miguel. A ver qué pasa, Héctor, a ver qué pasa. Ya, ya estaremos viendo. Pero bueno, que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho, no bajen la guardia. Sigan usando cubrebocas. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Chris, por acompañarnos. Cuídense mucho. Buenas noches.